0: Folge 62 von Pot ohne Carsten wird Ihnen präsentiert von Orange. Das war schon oh wow, heute, halt, das ich mal
1: kurz. Das, das war, okay. Gut, ich möchte dann hier zum Start, möchte ich gerne einem guten Freund von mir äh, bei der Wohnungssuche helfen. Deswegen werde ich euch mal kurz einen kleinen äh, Text vorlesen. Der kleine Jonathan, neun Monate, ist auf der Suche nach einer Drei-Zimmer-Wohnung. Da seine Eltern im Intel bis jetzt nichts gefunden haben, versucht er es jetzt auf diesem Weg. Er sucht eine Drei-Zimmer-Wohnung bis maximal 1200 Euro kalt mit Balkon hier im Viertel aus Datenschutzgründen. Werde ich nicht weiter sagen, wo, damit er weiter eine, seine Freundinnen treffen kann. Da er noch nicht lesen kann, könnt ihr euch gerne bei seinen Eltern melden. Und damit herzlich willkommen zur Folge <lacht> 62 von Bottle Carsten? Ja, diesen wunderschönen Montagmittag äh, habe ich gerade gefunden. Ja, mit neun Monaten kann man auch eine Wohnung mal suchen. Der kleine Joni, der kleine Jonathan. Also, ja, wer da was weiß, ne? einfach mal melden beim, beim Jonathan. Äh, richtig, und, und das Eltern. ist aber eigentlich
0: ein ganz gutes Thema, denn ich bin ja aktuell auch auf Suche. Also, falls irgendwer, äh, was, was kennt im äh, Kölner Umland, gerne melden, denn das ist wirklich, also du kannst dir das nicht vorstellen, ne? ich habe es ja auch noch noch nicht erzählt, aber ich bin ja aktuell auf Wohnungssuche, denn bei mir geht's ja ab 2.11. auch los, also in knapp ja. zweieinhalb Wochen. Ja. Und äh, ich meine, mein Gymnasium ist ja ein Buchheim, das ist ungefähr von, von Siegburg eine Dreiviertelstunde mit dem Zug weg, also man könnte auch noch von hier hin und her pendeln. So. Ja. Und ich habe jetzt, glaube ich, insgesamt über die eingängigen äh, Portale bestimmt 40 Wohnungsanzeigen geschrieben und 35 WGs. Ich habe das vorhin nochmal nachgezählt. Und gemeldet haben sich bisher drei. <lacht> also Köln ist wirklich, was Wohnungen angeht, ein unfassbar krasses Haifischbecken. Und dann habe ja. ich mir Samstag eine Wohnung angeguckt, eine Wohnungsbesichtigung. Und dann kam ich da an und dann standen da mit mir noch 35 andere Hanseln die dann alle hintereinander weg in diese Wohnung reingeschleust wurden. Also das ist wirklich krass. ne? Und du musst dir mal überlegen, ja. in Marburg habe ich 300 Euro bezahlt und meine Kaution waren irgendwie 330. Jetzt reden wir bei einer Wohnung von 35 Quadratmetern von einem Preis von 900 Euro warm und einer Kaution von äh, 2800 Euro. Ne? Ja. Und die musst du halt ja. auch erstmal haben, wenn du direkt aus dem Studium rauskommst. ne? Wenn du jetzt ja. nicht schon vorher irgendwie ein Dreivierteljahr, ein Jahr gearbeitet hast.
1: Ja, weil äh, Köln Köln ist krass, ne? Köln ist krass. Ja, also ist Marburg ist auf jeden Fall äh, schuft teurer. Auch da, genau, wenn ihr da auf jeden Fall was wisst, auch da gerne bei Tobias Eltern melden, weil der kann auch noch nicht lesen. Richtig. Deswegen ja, kurz einfach mal kurz äh, nachklingeln, damit die das dann für ihn machen können, ja. das auch abwickeln, weil der Tobias ist ja auch noch nicht volljährig. Da muss man noch ein bisschen äh, Ja, aber das ein bisschen ist, also das ist
0: wirklich, wirklich krass und auch so, so irgendwie mega frustrierend, weißt du? Du schickst dann immer diesen, diesen Standardtext raus und ich habe wirklich schon überall die Push Nachrichten an ähm, bei diesen ganzen Dingern und selbst wenn das nachts um drei ist, ne, ich stehe dann auf und schreibe meine Nachricht dahin ähm, ja. und habe halt trotzdem nur drei Rückmeldungen bekommen und von WG ist halt noch gar nichts
1: ja.
0: und äh, ich will halt, wenn dann in einem berufstätigen WG, weil mir glaube ich Studenten-WG zu anstrengend würde ja. ähm, stelle ich mir zumindest so vor und noch dazu ist aber das Problem, gerade auch bei den WGs, jetzt beginnt ja auch das neue Semester wieder, also ab nächster ja. Woche und das findet ja leider, für mich jetzt leider in der Situation, wieder in Präsenz statt, das heißt die ja. ganzen Kinder und auch Erwachsenen, ähm, die ja jetzt was suchen, suchen ja genau jetzt, Ja. das kommt halt auch nochmal hinzu.
1: Ja, ey, es ist nicht einfach, da hätte ich auch hier herzlich wenig Lust, ich meine, vielleicht äh, wird, äh, schickt es mich irgendwann auch nach Köln äh, filmmäßig kann das ja passieren, dass ich irgendwann in Köln lande, oder ich will auch gerne in Köln landen irgendwann, so ist es ja nicht, ähm, aber natürlich äh, ist es äh, hier in Duisburg gibt es Wohnungen, also ja. kannst du wirklich hier in Duisburg, geht, also wenn du ein bisschen pendeln willst, einfach ey, hier zahlst du 400 für 50 Quadratmeter, das ist kein Problem.
0: Ja, das ist ja jetzt äh, die zweite Sache. Wieder, ich bin ja jetzt wieder offiziell Student. Ja, äh, stimmt. Hab, bist, hab äh, das stimmt, du bist jetzt. Ja. Linguistik, genau. Linguistik. Ich, äh, ich, <lacht> ich studiere <lacht> ja jetzt Linguistik im Bachelor. Äh, klar. Ich habe allerdings die Bestätigung noch nicht, denn ähm, ich habe das letzte Woche Montag dahin geschickt und dachte so, oh geil, dann ist das, keine Ahnung, Dienstag, Mittwoch da, dann können die das bearbeiten, dann kriege ich das vielleicht diese Woche Montag, Dienstag und habe aber vorsichtshalber noch mal eine Mail hinterher geschickt, weil ich wissen wollte, ob mein Zeug angekommen ist. Dann haben die gesagt, ja. dürfen die mir nicht sagen, äh, aus Datenschutzgründen, ähm, ja. wo ich mir gedacht habe, also auf meiner Bewerbung steht mein Name drauf, in meiner E-Mail steht auch mein Name drauf. Ist jetzt ja nicht so, dass ich mit so einer E-Mail-Adresse wie beastfucker66nhotmail.de dahingeschrieben hätte, wo man jetzt hätte sagen können, oh ja, schwierig, wissen wir nicht, ob sie das sind. Ähm, und da meinten die aber ja, die Bearbeitung kann auch gut und gerne mal vier Wochen dauern. Ähm, mhm. Und nach diesen vier Wochen kriege ich dann den Zugang für das, äh, das Online-Studium. Ähm, und was meine, äh, mein Semesterticket angeht, mit dem ich dann kostenlos ganz durch ganz NRW fahren könnte, das wird dann nochmal eine Weile dauern, weil die von extern kommt, diese Karte. Die wird mir dann von extern zugeschickt. Schön, und ja. Jetzt habe ich halt diese Woche zum Beispiel noch zwei Wohnungsbesichtigungen, eine morgen und eine am Sonntag und ich hatte halt gehofft, ich muss ja sonst jedes Mal nach Köln eiern. Das heißt, das sind von hier aus auch jedes Mal 10 Euro, die ich zahle, hin und zurück.
1: Ja, ja. Und ich
0: hatte halt gehofft, wenn ich jetzt schon hätte umsonst fahren können, wäre das natürlich optimal gewesen. Oder wenn ich zumindest die Bestätigung von der Uni gehabt hätte, die äh, Immatrikulation ist durch, hier ist ihr Zeug, dann wäre ich einfach auf Risiko gegangen und hätte gesagt, Freunde, ich habe meine Karte noch nicht, aber ich bin ja immatrikuliert, dann reiche ich die halt nach, zahl 7 Euro fertig. So oft ja. werde ich ja auf dem Stück nicht kontrolliert. Ähm, aber. Aber kriegst du nicht, kriegst du nicht durchs Reftiger so ein Ticket? Nee, leider nicht. Das, also das, das Ding ist, ähm, vom vom Land her nicht. Aber manche Schulen bieten das trotzdem an. Nur meine Schule ist ja relativ klein. Also wir haben ja nur 400 Schüler. Ähm, ja. Und dementsprechend auch, was weiß ich, ich glaube 30 Lehrkräfte oder so. Und das ist halt viel zu klein, um als äh, Organisation irgendwie ein Jobticket zu buchen. Denn da brauchst du irgendwie, ich glaube, über 150 Leute, die da arbeiten müssen. ja Und da, ja. deswegen ist das halt zu klein. Und das Land bietet auch... Keine an. Und es gäbe natürlich die Möglichkeit, so, so Jahrestickets oder Monatstickets halt zu ziehen, aber die wären deutlich teurer gewesen, als die Variante sich jetzt einfach äh, zu immatrikulieren und dann quasi fahre ich jetzt bis März äh, erstmal umsonst. Mehr oder weniger. Also gut, ich muss jetzt diesen Beitrag zahlen, aber ähm, Ja,
1: deutlich günstiger noch. Ja, das stimmt. Ja, Gut, aber auf jeden Fall, ähm, ja, bitte.
0: Nochmal noch mal zu dem, was du gerade gesagt hast, zum Thema äh, Eltern Jonathan. ist mir gerade noch was eingefallen, äh, Thema ja. Jonathan nochmal. Ähm, mhm. Und zwar ähm, bin ich letztens ähm, auf die Sache gestoßen, wissen Eltern, oder in diesem Beispiel waren es jetzt Väter, aber das kann man sicherlich auch auf Mütter beziehen. Und da würde ich jetzt gerne mal deine Meinung zu wissen, wissen Väter mehr als Kinder?
1: <lacht> kommt doch an, wie alt das Kind ist, würde ich sagen.
0: Also ich würde mal sagen, so ein, so ein Kind 15. Ja. Und der Vater dann halt dementsprechend älter als 15.
1: Älter als 15 meistens. So. Ja. ja. Ja, aber in, in, also, also inwiefern jetzt mehr? So vom reinen... Vom reinen... Schatz. Ja, genau. Aber egal über was jetzt, sondern prinzipiell über die Menge an Wissen, die egal jetzt was es betrifft. Ob jetzt das Kind jetzt irgendwie, keine Ahnung, sau viel über Dino oder Saurier weiß und der Vater weiß dafür mehr über das Finanzwesen. Ja, genau, oder also,
0: also in, in der Summe her mehr. Also ich meine, klar, die Kinder haben halt dann so ein Kinderwissen, aber ich würde schon sagen, dass, dass Eltern generell mehr wissen als Kinder, ja. zumindest bis zu einem bestimmten Alter.
1: Ja. So kann ich auch Und dann sagen.
0: geht, dann, dann geht dieses Beispiel aber weiter. So, weißt du? wer die Dampfmaschine erfunden hat.
1: James Watt
0: hieß derjenige. Ja. So, und wenn du jetzt mein Beispiel weiterspinnst und sagst, dass Väter mehr wissen als ihre Kinder, dann fragt man sich ja, wenn der Vater das gewusst hat, warum hat der das denn nicht dann auch erfunden? Also, oder der, der, wenn der mehr gewusst hätte, dann hätte er das ja auch erfinden können. Also da hakt es dann wiederum so ein bisschen an dieser, äh, an dieser ja, Theorie. Da,
1: aber das ist ja genau das, was ich gerade meine. Da geht es ja dann um das äh, grundsätzliche Mehrwissen, Aber nicht halt, kann ja trotzdem sein, dass ein Themengebiet Kind besser weiß. Ja. So, also ich wusste, ich, ich wusste mein Leben lang und wahrscheinlich schon mit sechs Jahren mehr über Pokémon-Karten als mein Vater. So, äh, also ich hätte jetzt krasse Pokémon-Karten zeichnen können, was mein Vater wahrscheinlich nicht gemacht hätte. Ja, aber, aber das,
0: fand das fand ich irgendwie ganz interessant. Ähm, da, ich habe ja jetzt, das ist, das ist sowieso auch das, das Schlimmste jetzt an meiner Situation. Also ich habe jetzt ähm, die nächsten Termine, die ich habe, sind halt Dienstag und Sonntag und dann äh, in zwei Wochen habe ich die Vereidigung als Verbeamt äh, oder zu, für die Verbeamtung. Ähm, das heißt, ja. dann kriege ich auch meine Urkunde. Aber da ich ja jetzt auch noch gar nicht weiß, wie ich wohne, ähm, kann ja. ich mich auch noch gar nicht nach Möbeln umgucken. Also ja. ich habe keinen Kleiderschrank, ich brauche ein Bett, ich brauche dies, das, das. Aber ich weiß ja gar nicht, wie groß ist mein Zimmer, was kriege ich da alles rein? Brauche ich ein Sofa, brauche ich eine Kommode, Kein Kleiderschrank? So, das ist halt alles aktuell ja. äh, eine schwierige Geschichte. Und dementsprechend habe ich viel Zeit und habe letztens ähm, über Supermärkte nachgedacht. Ich habe hier was? schon öfters erzählt, dass ich wirklich ja. für mein Leben gerne einkaufen gehe. Ja. Und jetzt habe ich dir ein paar Fragen mitgebracht zum Thema Einkaufen. Okay. So, im ersten Beispiel bist du Supermarktleiter. Also wir reden jetzt nicht mehr vom Edeka Jens, sondern vom Edeka Robin. Und es ist dein eigener Edeka und du darfst ja. entscheiden, was da passiert. Ja. Also klassischer äh, Chef Ja. So, und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Es geht um das geht Thema Obst und Gemüse. Ja. Und jetzt gibt es ja aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten. Nämlich der, es geht um die Sortierung, wie du das sortierst. Ja. Man unterscheidet ja bei Obst und Gemüse in der Regel zwischen äh, konventionell und Bioherstellung. Ja. Und jetzt wäre meine Frage an dich, wie würdest du das sortieren? Würdest du das so sortieren, dass du sagst, du sortierst alle Bio-Sachen, unabhängig von der Art, was es ist. Also alle Tomaten, äh, also Bio-Tomaten mit Bio-Paprika, mit Bio-Gurke, mit bio aubergine mit Bio-Zimt bio bio nebeneinander. Oder... Ja. Würdest du sagen, du hast, keine Ahnung, 20 Tomatensorten im Angebot und eine davon ist Bio? Dann kommen die Gurken nebeneinander, dann kommen die Melonen, dann kommen die Zitronen und irgendwo zwischendrin musst du dir deine Bio-Sachen raussuchen, wenn du sie denn gerne hättest.
1: Also, ich würde prinzipiell das einfach so machen: ich habe nur Bio da. Fertig, Problem gelöst. Ja, in aber meinem, das in, meinem ja meine Frage. in meinem persönlichen Edeka gibt es nur Bio. So, Da ja, kann man gar wenn, keine regulären Tomaten kaufen.
0: Ja, ja, aber wenn, wenn du entscheiden müsstest, wie du es sortierst, ich würde es genauso machen. Bei also mir ich
1: würde, ich, würd, ich glaube schon, ich würde alles bio auf einen Haufen machen. Und äh, also jetzt nicht halt irgendwie fünf verschiedene Arten von Tomaten, damit es eine Bio... Das finde ich übersichtlich... Äh, find ich, also ich finde das schwierig, weil ich denke mir halt, die Leute, die Bio einkaufen, die wollen prinzipiell mehr Bio kaufen. Der ist nicht mhm. keiner, sagt, ja Bio-Tomaten nehme ich, aber der Rest, ne. Also <lacht> ja, da, da kaufe ich nur, da ist mir scheißegal. Aber die Tomaten, die sind mir wichtig. Da ja. muss ich gucken. Sondern wer sagt, ich kaufe Bio ein, der setzt sich dann vor das Bio-Regal, und äh, kauft prinzipiell da alles ein. Äh, muss der explizit Versorgung.
0: sitzen, um das einzukaufen? Er, er muss den in seinem
1: Einkaufswagen sitzen, dann
0: denn ich, ich hätte es genauso gemacht, denn wenn ich mir überlege, ich müsste jetzt so ein Regal einräumen, ne? Und ich hätte jetzt auf meiner Palette acht Sorten Tomaten. Und davon ist eine Bio. Und ich ja. habe noch keine Schilder etikettiert. So, und dann würde ich die einfach diese Woche so reinstellen, nächste Woche anders. Das heißt, die stehen dann nicht immer alle am selben Platz. Weil. Vielleicht zu viel Angebot und so. Das heißt, du kannst dich ja auch als Käufer gar nicht darauf äh, einstellen. Sind die jetzt jedes Mal am Platz? So, sondern jetzt müsste man halt hingehen und wirklich sich die Zeit nehmen und gucken, wo ist welches. Ansonsten könntest du, wenn du zu so einem Bioregal siehst, hast du eine Packung Tomaten, nimmst du die raus, blind wirfst sie in den, äh, in den Eimer. Ähm, aber nochmal zum zum Thema, äh, ich komme gleich wieder auf, auf mein ursprüngliches Thema zurück, aber zum Thema ja. äh, blind Sachen greifen. Das ist mir jetzt in Hannover passiert, als ich beim, äh, beim Einkauf, äh, beim, beim Umzug geholfen habe. Ähm, und hier an der Stelle auch nochmal, ich nenne jetzt die Marke einfach wirklich eine harsche Kritik an die Firma Alpro. Also da muss ich schon wirklich sagen, <lacht> das war ja nichts. Ähm, ich hatte mir einen Kaffee gekocht und in diesem Kühlschrank standen zwei Produkte von Alpro nebeneinander. Nämlich einmal äh, so Soja, Mandel, irgendwas Milch. Ja. Und dann stand daneben so eine schokomel geschichte Und die ja. sahen von vorne beide absolut identisch aus. Ja. Oder, nee, von der Rückseite. Von der Rückseite. Von vorne habe ich später auch gesehen. So, Und dann habe ich einfach nur Alpro gelesen, blind in diesen Kühlschrank reingegriffen und dann den Deckel abgeschraubt und das schön in meine Kaffeetasse reingekippt. Und wer mich kennt, weiß, ich trinke ja immer Kaffee ungefähr mit so zwei Daumen dick Milch drinne. So, und dann ja. habe ich mich aber blöderweise vergriffen und diesen Schokomel erwischt. <lacht> und dann hat mein ganzer Kaffee nach Schokomell geschmeckt und das war äh, unangenehm.
1: Ja, so ein Schokokaffee ist doch schon auch nice. War nicht so nice. Nee. <lacht> nee. Ja gut, also ich meine, um, um dieses Problem zu lösen, gibt es Möglichkeit 1, hingucken. Äh, möglich ja, genau. Ein, und das wäre das einfach. Genau. In seinen Kaffee tut, könnte man einfach nachschauen, gucken, aha, ist nicht das, was ich will, ich äh, nehme das andere. Das wäre die erste ja. Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre, gar keine Milch einfach reinzutun, schwarz zu trinken. Ist auch eine Möglichkeit, dann passiert sowas auch, auch eher nicht. Oder die dritte Möglichkeit ist, so unterschiedliche Produkte äh, in anderen Formen zu kaufen. Sondern du müsste eckig sein, dann würdest du auch, warte mal, das ist eckig. Das passt jetzt hier ja. gerade nicht in meinen Kaffee. Das wäre eine dritte Möglichkeit. Oder einfach sich bei Alpro beschweren. Ich glaube, das ist das Einfachste. Dem die ja. Schuld geben. Mir passiert, also, das, hier sagen, so, mir Freunde, passiert was das hier zu
0: Hause nämlich, nämlich auch voll oft, weil die ganzen Pakete ähnlich sind. Und ich gucke dann oben immer nur auf diese Lasche. Und wenn du diese Tetra-Packs rausnimmst, kannst du ja unter so eine Lasche greifen. Und oben ja. auf dieser Lasche steht bei der Milch immer Bio-Bio und beim Orangensaft zum Beispiel auch Bio-Bio. Und wenn du dann ja. äh, nicht hinguckst und länger keinen O-Saft mehr getrunken hast oder auch gar nicht weißt, dass welcher im Haus ist, und du schnappst dir dann das Ding, drehst das auf und schüttest das in Kaffee, es gibt eine Sache, die ist noch unangenehmer als äh, Schokomel im Kaffee, <lacht> das ist nämlich Orangensaft im Kaffee.
1: Boah ja, Saft und äh, und Kaffee verträgt sie ja auch gar nicht. Kennst das du das, da fällt mir noch ein, äh, hast du das auch? Ich weiß nicht, ob, wie oft dir das passiert, aber ich finde, Kaffee schmeckt auch überhaupt nicht. Wenn ich äh, kurz vorher Zähne geputzt hat, hab. Ja. Wenn, die, wenn du gerade Zähne geputzt hast, du hast den Mund noch ein bisschen aus der Zahnpasta und trinkst dann Kaffee, das ist sau aber Ich
0: finde, das ist bei allen Getränken so oder bei den meisten. Außer, nee, ich also finde keine Ahnung,
1: so ein Saft oder so, keine Ahnung, kann ich schon trinken so ein Saft oder so ein Wasser oder ähnliches. Ähm, aber Kaffee spezifisch. Oder Tee finde ich geht auch, also ich finde es beim Kaffee schon am krassesten. Es stimmt schon, dass viele Getränke äh, schmecken ein bisschen anders einfach, aber mhm. gerade beim Kaffee denke ich ich kann jetzt nicht, es ist dann manchmal fällt mir das so auf, weißt du, dann putzt du Tee, dann, boah Mann, ich wollte ja noch Kaffee trinken. Scheiße, ja, und dann muss ich du irgendwie warten, dann muss ich einfach, halt irgendwie, einfach äh, Wasser hinterher trinken und so weiter oder einfach, ja, äh, ohne Rücksicht auf Verluste einfach, ähm, einfach rauf. Ja,
0: aber nochmal ja. zurück zum Thema Supermarkt. Ich habe da ja wirklich Supermarkt viel drüber nachgedacht ja. und ich würde dir jetzt gerne einmal kurz meinen wirklich perfekten Supermarkt skizzieren vom Aufbau und von der Pro Produktvielfalt und danach wärst mhm. du auch gefordert zu sagen, wie müsste dein perfekter, aufgebauter Supermarkt aussehen. Ja, okay. So, Punkt, Punkt eins ist, es gibt Einkaufswagen, die du aber so per App kannst du die rausziehen. Das ist mal ja. Punkt eins. So, dann, ja, dann kommst du rein und hast eine unfassbar große, also einfach breite und viel Platz direkt am Anfang Obst- und Gemüseabteilung. Ja. Und du kannst auch nirgendwo anders hingehen vom Eingang aus. Also Du kannst da nicht noch irgendwie durch den Schleichweg hinten rum zum Olivenöl. Nee, geht nicht. Ist Absicht, ja. dass das nicht geht, denn man muss auch mal die gesunden Sachen äh, ganz vorne machen. Und bei mir wäre auch nur Bio. Und dann würde ich versuchen, wenn das denn geht und es in der Region so möglich wäre, würde ich versuchen, mir irgendwie einen Metzger reinzuholen in meinen Laden und aber auch so einen, so einen Käseladen, ähm, die natürlich auch nur so Bio-Sachen haben. Das heißt, wenn du da reinkommst in den Laden, weißt du auf jeden Fall, die Sachen sind schon mal geil. Ja. Und die würde ich dann direkt ans Obst und Gemüse anschließen, also so auf Eck. Und dann, äh, also für alle, die uns hier zugucken, ungefähr so in so einem also so, so, Egg, ne?
1: so dann. Genau. Ja, ne? Und ja, dann
0: kommst okay. du ja von hier, von Obst und Gemüse, und läufst auf dieses Dreieck quasi zu und dann hast du linke Hand, aber noch äh, so, eine, so eine Palette und dann würde ich nämlich weitermachen und da alle Gewürzsachen hinstellen. Also Öl, Essig, äh, aber auch so diese ganzen...
1: Vollerseits Pfeffer, Thymian, und, Rosmarin, alles, Paprika, genau. Salz, und, alles. Und ja. ich
0: würde sogar noch weitergehen und da auch noch, weil ich so keck bin, auch schon mal alle Gewürzsachen äh, fürs zum Grillen nebenstellen. Also, äh, barbecue soße und Chili-Sauce und. So. Ja. Okay. Ja. Genau. Und dann äh, drehst du einmal um und dann kommst du so in diese Haushaltswarenabteilung, wo du so Toilettenpapier und so, da ist mir scheißegal, wie das aussieht. Das ist eh, äh, um es auf gut Deutsch zu sagen, ist halt eh für die Kacke.
1: So. <lacht> ähm, so, ja.
0: Und okay. äh, ja, gut. Mehr, mehr Gedanken habe ich mir eigentlich auch noch nicht gemacht. Ansonsten. <lacht> <geht's> <lacht>
1: ja bin ich aufwendig, den Supermarktaufbau betrieben. Bei mir gibt es Obst und Haushalt. Ja, ja schade, das war's. Ja.
0: Nee, und, und ansonsten fände ich es halt gut, so wie es jetzt auch bei vielen Supermärkten ist, wenn es in der Mitte halt so eine äh, so eine Grabbelecke quasi äh, gibt, wo einfach so Produkte stehen, die man dann mitnehmen kann. Sowas wie... Ähm, so Mineralwasseraufschäumer. Die gibt es ja auch von relativ bekannten Marken, wo du so Plastikflaschen hast, dann drückst du drauf und machst. <lacht> und äh, sowas. Oder mal ein Bohrschrauber Oder so Sachen, die man wirklich zwingend braucht. Auch so Damenpantoletten in 35. So. Und genau. sowas. Oder irgendwas Schönes, so ein Stirümchen aus Filz. Solche Sachen. Ja. Also, dann, äh, ähm.
1: Äh, finde ich auf jeden Fall alles nicht schlecht, ich finde vor allem, also den Einkaufswagen mit App finde ich gut, natürlich wäre es bei mir halt auch so, dass man die Sachen nicht mehr aufs Band legen müsste, sondern es würde einfach in so, einem, wir werden so ein Ding, so ein, so ein Bogen, wie als würde man durch so eine Sicherheitstür gehen, das scannt einfach alles, was drin ist. Das ist dann vor der Kasse, das scannt alles, dann ja, gehst du in die Kasse, da, da, dann, kommt, dann kommt da irgendwo aus diesem Ding noch an der Seite so ein Bon raus, wenn du durch bist, der sagt dann hier 45,30 Euro, dann gehst du an die Kasse, die macht kurz Piep und dann sagt 45,30 Euro und fertig.
0: Ja, da habe ich letztens auch drüber nachgedacht. So wollte ich das nämlich auch immer machen, quasi wie so eine Schleuse am Flughafen. Problem ja. an der Geschichte ist nur, du brauchst dann so andere Codes, die nämlich auch äh, tiefergehend sind, denn wenn du jetzt in so einem richtig guten Bioladen bist, dann hast du ja da keine Tüten für Obst und Gemüse. Und ja. äh, entweder musst du diese, dieses Ding halt so programmieren, dass du ähm, halt dann, dass der so Barcodes scannen kannst und dann musst du alle Barcodes nach oben legen. Aber was machst du, wenn du jetzt einen einzelnen Apfel damit drauf liegen hast? Ja, er kennt
1: der. Erkennt der auch, was das für ein Apfel ist und äh, wie viel ah, okay. er kostet. Alles, alles, so, Ohne Probleme. Probleme. Erkennt der. Oh, er. gar kein Problem. Okay, alles klar.
0: Nee dann, nee, dann hatten wir das, wenn der das erkennt, dann wir nee, das Einzelne
1: Paprikas weiter, weißt du sofort, das ist, das ist die Paprika, kommt aus da, wiegt so und so viel, Er kennt der alles. Ja. Genau, weil unter diesem Dings ist noch so ein Gewichtding und da kann er natürlich auch unterscheiden, was wie viel wiegt es. Weißt du, wie man das gar Ganz einfach lösen könnte.
0: Es gibt einfach nur eine Sorte von allem. So, also es gibt nur eine Sorte Paprika in Grün, in Gelb, in Orange und die kosten auch alle drei dasselbe, dann ist es nämlich einfacher für die Kasse. Ja, wir machen
1: jetzt Stückpreis, wir machen einfach Stückpreis, man muss dieses Ding nicht scannen, wie viel die Dinger wiegen, wir machen einfach Stückpreis und fertig und ja. äh, dann passt das. Und dann kann man so ein bisschen, wenn du halt eine größere Apfel nimmst, hast du halt, ist halt okay. So, auf jeden Fall, das wäre äh, Nummer eins schon mal. Dann, ich würde beim Obst und Gemüse halt auch nur Bio anbieten, aber ich würde noch da, das würde ich dann, wenn eh alles Bio ist. Ja, dann muss man ja nicht extra Bio sortieren, sondern ich würde das dann noch zu, zu regional und nichts sortieren und und saisonal ah, ja. vielleicht und regional und saisonal fände ich fänd ich wichtig. Also das wirklich fett dran steht aus Deutschland. Das finde ich nämlich auch oft ist ein Problem, wenn du im Supermarkt bist, das erstmal rauszufinden, woher die kommen, ist manchmal gar nicht so einfach. Weißt du, da steht manchmal bei manchen Sachen steht dann schon mal hier Äpfel aus Deutschland, aber wenn ich dann bei den Avocados gucken will, steht nirgendwo aus Deutschland. Schon mal. Bei den Avocados kommt keiner aus Deutschland. Da muss man auch einfach mal äh, ehrlicherweise dazu sagen. Nee, also es gibt aber auch genug andere Produkte, wo halt einfach jetzt nicht dran steht, okay, dass es jetzt, äh, dass das aus Deutschland kommt. Obwohl die aus Deutschland kommen könnten. Dann gibt's Ja, doch und vor Sachen, die allem, vor allem,
0: bei dem Punkt frage ich mich auch immer, was heißt denn in dem Falle regional? Das weiß ja auch keiner. Weißt du, wenn ich jetzt in Köln einen Apfel kaufe und da steht drauf regional, heißt das dann, der darf auch noch ab hinter Aachen kommen, weil regional, keine Ahnung, 400 Kilometer einschließt oder äh, also oder heißt regional wirklich nur im Stadtgebiet oder das, das wäre ja zum Beispiel auch so eine Sache, dass man einfach da mal Transparenz hat, dass man irgendwo mal klärt, was heißt regional, denn ich glaube, wenn du jetzt im, äh, in Bayern irgendwo bist und du hast dann Getränkemarkt und da steht drüber regionales Bier und du verkaufst Bayreuther, Tegernseher und äh, was nicht alles, bist aber in Nürnberg, dann ist ja Bayreuth nicht zwingend um die Ecke. Oder Münchner Hell, wenn du in Nürnberg bist, ist das nicht um die Ecke. Wird allerdings wahrscheinlich trotzdem als regional angeboten, weil es einfach ein bayerisches Bier ist. Und das finde ich halt dann auch immer schwierig. Also da müsste man auch irgendwie nochmal transparenter sein. Es,
1: halt es gibt eine Ab Abstufung, man könnte sagen regional, das ist dann keine Ahnung, die Region halt. Und das wäre würde ich halt so pro Bundesland vielleicht schon gelten lassen. So, die Region ist das Bundesland oder halt, ich kann es vielleicht auch so sagen, ein Siegkreis oder ähnliches. Oder du sagst dann wirklich lokal. Wenn du sagst, es ist lokal, dann darfst du aber wirklich nur aus dem Ort kommen oder aus zwei Orten, Orten weiter und nicht viel mehr. Das würde halt auch noch gehen. Aber, ja, aber das finde ich auch nicht so wichtig. Ich finde bei regional einfach nur schon wichtig, dass es auch aus Deutschland ist, sage ich mal, und nicht, äh, und nicht irgendwie aus Kamerun importiert wird. So, mhm. äh, das finde ich halt irgendwie noch, äh, noch wichtig. Äh, und halt saisonal würde ich halt auch machen. Ich würde halt eher nur Sachen anbieten, die ähm, saisonal sind auch. Also, also alle über den
0: Seeweg quasi gekommen sind. Genau. Wegen, wegen saisonal.
1: Okay, ja. Wollen wir, die,
0: wollen, wir die Folge so nennen, wollen wir die Folge vielleicht so nennen, also S, E, E und dann Sonal hinten dran?
1: <lacht> äh, weiß ich nicht. Bin ich noch nicht hooked, bin ich noch nicht sold mit, muss ich sagen. Das äh, bin ich. Ja, bin doch, nicht, ich finde
0: bisher Weltklasse.
1: Äh, auf jeden Fall, äh, zum Beispiel würde ich Erdbeeren nicht anbieten, wenn keine Erdbeerzeit ist oder sowas. Das ist einfach, äh, ist nicht dran, dann kommen die aus Übersee und dann, ne. Ähm, aber es, es gibt schon so Sachen, also Bananen und so weiter, gibt es schon noch zu kaufen. Das ist jetzt nicht Wären so dann so deine Erdbeeren,
0: um nochmal das Thema saisonal aufzugreifen, werden dann deine Erdbeeren quasi übersaisonal? <lacht> wäre mein Vorschlag für Folgentitel Nummer 2. Hätte ich nochmal direkt einen zweiten mit eingebaut, weißt du? Ähm, kannst du dir jetzt überlegen, ob du saisonal oder übersaisonal haben willst? Der Spielball
1: ist nicht wirklich besser geworden, muss Der ich sagen.
0: Spielball liegt jetzt bei dir. Das, das ist jetzt deine Entscheidung.
1: Genau, auf jeden Fall. Dann hätte ich eine, ähm, ich hätte eine riesige äh, alternative Fleischersatzprodukte-Abteilung. -Äh, also, da ist massiv gibt es da, von Beyond Me zu Wonderburger zu äh, wie heißen die, Mühlen, irgendwas. Ähm, äh, so ist alles dabei. Und nicht nur so, wie das bisher so ist, du es meistens eine Sorte von irgendwas, sondern das ist riesig. Äh, Fleischsteke muss man schauen. Also entweder entweder gar keine Fleischsteke oder ähm, halt wirklich äh, eine Fleischstecke mit gutem Scheiß, damit wirklich also auf jeden Fall auch nur Bio billig 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 Fleischsachen gibt es generell nicht. Es gibt keine Snackwürstchen, es gibt keine Wienerwürstchen, <lacht> es gibt keine keine Frikadellen, es gibt keine Fertigburger, das gibt's alles nicht. Das ist einfach mal so alles nicht vorhanden. Es gibt keinen Curry King, es ist es alles gibt's nicht. So, das machen, das machen wir schon mal gar nicht. So. Don't call
0: it Schnitzel, sag ich da ja ganz
1: gerne. <lacht> Doasties gibt's auch nicht. <lacht> don't call it Schnitzel. Äh, es gibt eine riesige Käsetheke. Käsetheke super, aber auch da alles äh, gute Sachen. Ähm, und äh, ja, mehr Gedanken habe ich mir jetzt auch nicht gemacht. Ah, ja. Oder äh, man muss halt auch, also, ja, es gibt halt irgendwie auch so eine große, also so Leinen, Chiasamen, Sojagranulat, äh, Amaranth gepufft. Weißt du, das sind solche Sachen, die, so diese fancy Sachen, da gibt's auf jeden Fall auch eine gute Ecke von. Ähm, und der Rest ist mir schon wieder fast egal. Also das ist dann in Ordnung. Und halt auch bei den Joghurt und Sahne und so weiter. Das ist halt auch, Da gibt es auch viel Soja. Sojasahne, Sojajoghurt. Das, gerade Sojasahne finde ich findet man nicht so oft. Ähm, also schon viel auf, auf, auf alternativ. Äh, Aber
0: ähm, so. hättest du auch so einen Supermarkt? Es gibt ja ähm, auch so richtig große Supermärkte, wo man auch noch die Möglichkeit hat, wenn man da durchläuft und dann akut was vergessen hat, das auch noch zu kriegen. Beispiel ist, Du ähm, wohnst in einem Einfamilienhaus und hast blöderweise zwei Wochen lang deinen Rasen nicht gemäht, hast eigentlich auch einen Rasenmäher zu Hause. Du läufst dann aber so durch die Obst- und Gemüseabteilung und hinten rechts stehen noch so vier Gartenrasenmäher rum. Die hatte man noch übrig, die kannst du auch noch kaufen. Und wenn du dich jetzt aber fragst, Robin, ob du in dem Supermarkt auch noch ein paar Spackschrauben oder äh, die neuen Bücherbestseller kriegst, kriegst du gar kein Problem. Kriegst du. Ich pack dir auch noch ein Bügeleisen mit drauf, ist auch überhaupt gar kein Problem. Ähm, also, hättest du auch so einen Supermarkt, wo du wirklich, denn die Idee dahinter finde ich eigentlich ganz spannend, so, dass du alles zentralisierst auf einen Ort, dass du jetzt nicht sagen musst, ähm, ich muss jetzt zu fünf Stellen hinfahren, wenn ich jetzt alles quasi haben will, sondern ich könnte jetzt auch einfach in den Edeka, nennen wir ihn jetzt, oder in den, in den Supermarkt, nennen wir ihn jetzt, ähm, Edeka Jens? Jens, wir nennen den einfach nur Jens, <lacht> ähm, also ich, Könntest du einfach sagen, ich fahre einen Jens und ich kaufe da einen für mein Essen, ich kaufe da 200 Bilderrahmen, weil ich gerade neue Fotos gemacht habe. Ich brauche aber auch noch ein HDMI-Kabel. Kriegst du auch im Jens. Weißt du, ein neues Tablet bräuchte ich,
1: ein Keyboard, ein Sofa. Da muss ich aber sagen, ich finde, das, das fände ich viel zu groß dann. Weißt du, Das Problem ist halt, also ich denke mir so, was die Einkaufserfahrung geht für die Leute, ähm, ist es schon gut, dass es da auch Unterschiede gibt. Weißt du, dass du halt auch irgendwie in den H&M gehst oder was auch immer, um die Klamotten zu kaufen und in den Baumarkt gehst, um dir einen Bohrschrauber zu kaufen und in den Supermarkt gehst, um die Essen zu kaufen quasi. Ähm, das finde ich halt schon... Finde ich halt schon gut. Weil ich denke, wenn du so ein riesiges Geschäft hast, dann bist du stundenlang da drin, kaufst nicht das, was du eigentlich kaufen wolltest, sondern äh, kaufst halt ganz viel Kram noch nebenbei, was, was, was natürlich vielleicht umsatzmäßig ganz gut ist, aber ich glaube, das ist keine geile Einkaufserfahrung. Sondern wenn du halt einfach ja, aber für mal, den Laden Du hast es gedrosselt. Ja, ich, ich bin, ich bin kundenorientiert. Mir geht's, mir geht's nicht primär Profit, sondern ich möchte, dass die Leute geile Zeit haben. Und ähm, das Gefühl haben, dass sie ihre Zeit da auf jeden Fall effektiv nutzen können und zufrieden sind mit dem, was sie da rauskommen. Und wenn das halt einfach nur ein riesiges, so wie eine Metro, einfach ein riesiges Ding ist, wo du mhm. Stunden drin bist und du brauchst auch Stunden, um die Milch zu finden, nachdem du dir gerade Müsli reingetan hast, ist die Milch acht Kilometer weiter östlich ja, gegangen. Das, das wäre aber, das das wär halt aber auch so ein Punkt,
0: dass, das würde ich in meinem Supermarkt auch machen. Oftmals ist es ja so... Ähm wenn man in so großen Einkaufszentren ist, jetzt sowas wie äh, das Zentro in Oberhausen, dann kommst du ja da rein und dann ist da so eine Übersichtstafel. Da kannst du dann äh, gucken, was es im ersten OG, im zweiten und so weiter. Und meistens kannst du auch auf so eine Suchlupe drücken und dann kannst du da eingeben, äh, Jack and Jones, und dann zeigt er dir den Weg dahin. Und das würde ich auch machen bei mir, allerdings mit allen äh, Sachen, die da sind. Denn wie oft bist du in so einem Supermarkt und denkst dir so, ja gut, Chiasamen, brauche ich jetzt. Wo finde ich schiersam dann guckst du in der Backabteilung, findest ja. vielleicht keine, so und wenn ja. du da aber die Möglichkeit hättest, vielleicht sogar gekoppelt mit dem Einkaufswagen, wo so ein kleines Tablet drauf ist, wo du dann eingeben kannst, ich suche das und dann sagt er dir den genauen Standort in dem Supermarkt. Das wäre gut, ja. Das wäre halt übertrieben geil, wäre ja. nur dann für den Supermarkt halt so, du musst es dann auch immer an dieselben Stellen halt hinräumen.
1: Ja, ja, nee, das, das, das ist ja prinzipiell nicht das Ding. Das gibt ja sowieso meistens das an den Stellen. Also, das wird ja sowieso nicht gerne aus, es gibt so ein Angebotsding, da vielleicht dann nochmal. Aber das finde ich gut, wo du dann eingehen kannst, also eine Tafel, wo generell jedes Produkt abgebildet ist, ist glaube ich ein bisschen schwierig, aber wo du nee, oben Besucher hast, und dann sagst du so, Schia-Samen und dann kommt so ein, so ein Ding, zoomt das so rein, sagt dann so, hier, Abteilung sowieso, Regal 2, Platz 13 ja, oder was oder auch immer. Zum,
0: oder zumindest so eine übergeordnete Sache, weißt du, dass ich halt dann, wegen mir kannst du da auch nur Milch eingeben, aber dass du eine Idee hast, wo in diesem Supermarkt genau. kannst du dann davon ausgehen, dass da verlässlich Milch steht. Ich weiß nicht, ob man das, also wahrscheinlich würde man es auch hinkriegen, jede Milch da einzeln einzugeben, aber dann müsstest du ja wissen, was hat der Supermarkt als...
1: Milchangebot. Ja, das ist ja, würde ich sagen. Also ich finde auch das Milch, dann ist halt auch die Sojamilch und die ich Hafermilch, nicht, genau. dann ist dann auch so. Aber genau, das finde ich auf jeden Fall auch nicht schlecht, dass du also zentral ist, so also ein Bedienungsfeld, wo du dann halt irgendwie gucken kannst. Aber ich glaube, bei mir wäre es auf jeden Fall kleiner. Also ich will einen Supermarkt haben, wo du in fünf bis zehn Minuten hast alles gesehen. warst überall und ähm, alles ist kompakt. Und du bist da schnell schnell durch und musst nicht halt irgendwie saulange laufen, um irgendwie noch das und das zu kaufen. Wenn du einen Bohrschrauber willst, dann gehst du in ein Bauhaus und nicht äh, bei mir in den Supermarkt einkaufen. und Da ist es schön, es ist konzentriert. Es gibt so ein paar, natürlich es gibt es so eine Zeitschriftenabteilung, es gibt auch ein paar Bücher. Aber jetzt, ich mache es nicht so wie bei Aldi, glaube ich, wo du dann einfach in der Mitte noch so riesige Dinge hast. Diese Krimskramskisten, wo ja, also immer jede viele. Woche einen neuen Scheiß drin ist. Also das ist, glaube ich, das das, das das will ich auch nicht machen. Sondern ich will einfach konzentriert auf Lebensmittel, auf Gute Lebensmittel, ich will viel Bio, ich will Alternativprodukte, ich will viel Sachen, vielleicht auch gute, vielleicht auch so eine Abteilung, und zwar ähm, habe ich das bei einem Video jetzt gesehen von einem Pokerspieler aus Amerika, da gibt es Zakara das ist so eine Firma, die schickt einem ähm, äh, drei Gerichte am Tag, super äh, äh, gute Sachen, super gut äh, Gute Ernährung ist das mit allem möglichen Zeug, was du brauchst, vegan, vegetarisch. das ist ziemlich teuer. Kostet 70 Euro pro Tag, wenn du mhm. so drei Mahlzeiten kriegst oder 70 Dollar. Ähm, aber vielleicht auch sowas in die Richtung, dass du, dass ich auch anbiete, so ganze Mahlzeiten, die fertig sind, aber die halt saugesund sind. Also wo alles drin sind, überlegte Sachen. Die sind dann auch teuer. Eine halt für so eine Mahlzeit vielleicht auch mal keine Ahnung 15 Euro oder so weiter. Ähm, aber dafür ist es geil und es ist nicht nur, nicht nur Tiefkühlpizza oder eine Tiefkühler, sagen sondern es ist wirklich richtig gesund, richtig gutes Zeug. Ja. Und so, sowas hätte ich gerne auch ein bisschen mehr. Dass aber so würdest Fernsehen du sagen, für du die auch, schnellen Leute?
0: Ja, die Idee finde ich gut. Ähm, würdest du denn auch ähm, Getränke mit in den Supermarkt reinmachen oder würdest du die isoliert packen? Denn Ich, glaub, ich, packen. ich glaube, ich würde die isoliert packen in einen eigenen Getränkemarkt. Aber auch da wäre mir wichtig, dass ich dort nur Sachen verkaufe, die ich A, selber probiert habe und, <lacht> <lacht> und B, vor allem auch, die ich mag. Also in meinem Supermarkt würdest du <lacht> keinen so <lacht> finden. Kein Sambuka. So solche Sachen. <lacht> okay. dafür, dafür aber zwölf verschiedene Sorten Jägermeister. Ja, lass das Yachtstolz sein. Lass das Mümmelmann sein. Lass das Yachtbläser sein. Ja, okay. also was auch immer. Also es muss... Ähm, alles probiert werden und ich fände es zum Beispiel auch geil, ist natürlich auch wieder hygienisch schwierig, aber dass du auch sagen kannst, ähm, da müsstest du dir halt dann irgendeinen Verkäufer greifen, aber dass du sagen kannst, okay, das hier will ich potenziell kaufen, kenne ich aber nicht, wie auf dem Markt so ein bisschen, dass du das dann da probieren darfst, in dem Getränkestand. Ja. Also angenommen, du willst jetzt wissen, ähm, du interessierst dich für eine Kiste Bayreuther Bier, weißt aber nicht, wie das schmeckt und ob dir das schmeckt. Dann gibt es aber die Möglichkeit, dass der Verkäufer sagt, er macht dir so ein bisschen in so ein Glas rein. Natürlich kriegst du von so ein bisschen jetzt auch nicht ähm, so, dass du jetzt sagst, oh ja, das ist, wird mir auch bei der 38. Flasche noch schmecken. Aber du kriegst zumindest mal einen Eindruck. Oder auch ja. bei den äh, Schnäpsen. Ist natürlich blöd, wenn du dich dann einfach so durch den Laden <lacht> probierst und dann musst du wieder Auto fahren. Das ist natürlich unangenehm dann. Ähm,
1: ich, ich finde das schwierig, weil da musst du eventuell zu viel wegschmeißen dann. Deswegen, das wäre, glaube ich, mein Problem, Problem mit dem Ganzen, probieren. Wenn dann kommt irgendwie einer einmal am Tag und sagt, ich möchte mal heute probieren, da hast du auch eine volle Flasche und denkst dir, ja, gut, muss ich jetzt selbst trinken. Ja, okay, äh, kriegt die Belegschaft. Ich, kann ich, kann ich, krieg, die Belegschaft.
0: Aber ähm, ja, das, ja, das stimmt. Und vor allem, gut. Das Problem ist halt auch, weißt du, wenn du so ein Bier offen hast, also ähm, du kannst das ja dann nicht adäquat wieder schließen. Das heißt, es ja, genau. ist ja dann
1: auch nach 20 Minuten äh, nicht nur Schal, sondern Mütze. Das ist dann halt bei anderem, keine Ahnung, so eine Jägermeisterflasche kannst du halt wieder zumachen und kannst am nächsten Tag den Leuten wieder zum Probieren geben und stellst den ja, Tiefkühler und fertig ist. Beim Bier ist das schwieriger, da würde ich halt je nach Produkt, glaube ich, gucken, so Liköre oder Schnäpse oder so weiter, würde ich schon vielleicht was da haben, wo du sagst, okay, kannst du mal probieren, Bier finde ich schwierig, wenn du das nicht gut verschließen kannst. Was ich eine gute Idee fände, was ich vielleicht noch machen würde, also auf jeden Fall Bier der Getränkemarkt mit richtig geilen Sachen aus überall, also ich hätte richtig coole Biere, Biersorten, ähm, äh, würde auch so ein so Biersommelier-Dings machen vielleicht ähm, oder vielleicht dann auch eine eigene Brauerei mit meinem Bier, die äh, wo du dann in dem Getränkemarkt gibt's quasi noch eine kleine Bar drin, also so eine kleine Ecke, wo du dich auch hinsetzen kannst äh, und dann da ein bisschen vielleicht ein bisschen abge mit so Türen so ein bisschen abgekapselt, damit man nicht den ganzen Einkaufswusch mitbekommt, sag ich mal. Mhm wusch, und dann sitzt du äh, da geschlossen in der Bar, kannst die hauseigene Brauerei äh, Bier da trinken, und das gibt es natürlich dann auch im Getränkemarkt einfach zu kaufen, auch in, auch in großen Holzfässern, kostet dann natürlich ein bisschen mehr, aber da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, das ist noch äh, ein bisschen ähm, so eine großen Getränkemarkt mit sehr viel Bier, aber halt auch natürlich allem anderen Scheiß, ich würde jetzt nicht sagen, also man kann da schon auch Uso kaufen, auch wenn ich es nicht, nicht mag, aber ja, das, ja. Das geht schon. Also, wie ähm, Und äh, eine, eine Sache noch, Insgesamt, weil ich es noch vergessen habe, Containern ist absolut erlaubt bei mir. Absolut. Ich mache ein großes Dings. Hier, Containern bitte Sie. Bitte nehmen Sie all die Sachen mit. Ja. So, Ich mache da so große Schilder, dass die ganzen Studenten, die Geld sparen wollen, gerne alles mitnehmen oder, können. Oder drauf einfach keinen kein
0: MHD draufschreiben.
1: Das muss man, aber deswegen äh, ist das keine Option. Ich ja, glaube, wenn
0: ich den nicht in Deutschland mache, dann muss ich das gar nicht.
1: Dann hast du aber wieder äh, Überseeprobleme.
0: Wenn ich das jetzt in, in Luxemburg zum Beispiel mache? Oder in Andorra? Ja dann,
1: äh, ja, dann ist aber der ganze Gedanke vom, vom, vom möglichst klimaneutral wieder schwierig, wenn das Ganze von sonst woher kommt. Deswegen ähm, ist das auch schwierig. Also auf jeden Fall für deutsche, deutsches Recht brauchen wir ja ein, ein MHD und man muss das ja glaube ich dann noch aussortieren. Ich würde ja einfach sagen, fuck it und bleib drin, kauft dich das halt, ist halt günstiger, ja. äh, wenn es äh, nur kurz haltbar ist. Aber ähm, das auf jeden Fall. Oder ich würde halt gucken, dass die Sachen, die weg die weg müssen, weil man sie nicht mehr verkaufen darf, dass die halt irgendwie gespendet werden an der Tafel ja. oder halt, wie gesagt, Containern, vielleicht mache ich da irgendwie so einen großen Platz, dass die Container so richtig öffentlich, so richtig auch gut zugänglich sind, vielleicht mit dem Auto auch, dass du gut rankommst oder mit dem Fahrrad und ja. so. oder das aber was man auch machen will.
0: könnte, es gibt ja voll oft auch so diese diese Milchtanken überall, ne? dass du einfach ja. sagst, du stellst quasi daneben einfach noch irgendwo ähm, machst du noch so eine Ecke, auch wegen mir mit Kühlschränken oder so, wo du das nicht verkaufst, sondern wo du alle Sachen, die irgendwie noch haltbar sind, aber also die noch essbar sind, aber drüber sind, wo du die dann in so einen Kühlschrank reinpackst. Also wenn du jetzt noch so sechs Paletten Erdbeerjoghurt über hast, dann packst du die in so einen Kühlschrank rein ähm, und dann kann da einfach jeder kommen und wenn einer Bock hat auf zwölf Paletten Erdbeerjoghurt, dann packt er sich die ein und fährt weiter. Das darf allerdings dann nicht irgendwie auf Spenden oder auf äh, sonst was Basis sein, denn sonst hättest du es ja wieder verkauft, sondern dass du ja. einfach sagst, das ist für dich eine, und ich glaube, das ist rechtlich sogar erlaubt, dass du einfach sagst, du hast für dich eine Lagerstelle, ähm, wegen mir so 50 Riesen Kühlschränke, <lacht> ähm, um jetzt hier nochmal wieder klimaneutral zu bleiben. <lacht> ähm, und daneben sitzt Die aber auch...
1: Stromfressen. Ja, aber
0: daneben sitzt ja jemand auf dem Fahrrad, der, der produziert dann oder das der Strom. Tritt, ja. ähm, und da packst du dann halt die Sachen ein, denn ich meine, die sind ja alle noch locker essbar ähm, und am besten finde ich das Mindesthaltbarkeitsdatum eigentlich bei tausendjährigem Salz, was dann noch irgendwie ja. haltbar ist bis Januar 23, wo ich mir denke, ja Digga, das Ding ist tausend Jahre alt, <lacht> scheinbar, dann wird das im Januar 23 jetzt nicht um sein. Also ja, es ist ja
1: sowieso das Ding, dass du, halt irgendwie, dass du überall draufschreiben musst, dass es bei Salz sind dass es genauso bei Honig Schwachsinn, bei Wasser, bei, auch. Bei, bei Wasser oder bei vielem Bier ist es halt auch Blödsinn, oder zumindestens, also äh, da wird schon irgendwann schal, aber halt, oder bist du auch schlechter, wenn du es zu lange nicht trinkst, aber halt nicht so früh, wie das draufsteht. Und je dachte, wenn du einen Eisbock zum Beispiel machst, der aus gefrorenem Dings gemacht ist, das hält dir auch wie Salz so. Also, Aber deswegen, das mache ich mal ein bisschen besteuern. Ich finde, da könnte man die Regel ein bisschen abweichen, dass man sagt, Freunde, es ist Honig. Ja, der Honig wird uns alle überleben. Wir brauchen da nichts draufschreiben, dass der nicht mehr haltbar ist. Der überlebt. Und Salz genauso. Wird nicht schlecht. Kannst du sagen, kaufst du immer noch. Und dass man das ja nicht wegschmeißt, das ist ja das auch das Bescheuerte. Weißt du, dann schmeißt du halt irgendwie Salz komplett weg, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum ist, ist, ist kaputt. Aber das Verfallsdatum ist in 80 Millionen Jahren. Also ich Eben. meine, das ist halt so, das ist halt völlig bescheuert. Also da, ähm... Keine Ahnung, das, äh, auf jeden Fall, dass das gut an dem angebracht, weil ich will nicht, ich will nicht jeden Tag super viele Lebensmittel wegschmeißen. Ich will ja. irgendeine gute Möglichkeit, dass entweder gut containert wird, dass ich sage, hey, hier, heute wieder, weil ich möchte auch einen großen Aussagen und Plakat und sag hier vorne Containert, die Scheiße weg hier aus dem Laden und ähm, oder ich schwende das irgendwo hin. Aber was alles im Müll landet, jeden Tag für Tag, weil irgendwie ein Tag drüber ist, man kann das ja nicht mehr essen, der äh, Haltbarkeitsdatum ums Rum, ähm, das ist ein bisschen bescheuert. Naja, das zum großen Themenkomplex Supermarkt. Ein, ein, Thema,
0: ein Thema zum großen äh, Themenkomplex Supermarkt habe ich noch. Und zwar, warum ähm, freuen sich, und damit meine ich explizit jetzt nur die Deutschen, ähm, immer so krass darüber, wenn die im Fernsehen sind und winken?
1: Die winken selber, die sich freuen, meinst du, oder?
0: Ja, also immer wenn du irgendwie jetzt beim Fußball oder auch wenn du irgendeine Gameshow hast und dann wird so durchs Publikum äh, gefilmt und dann sind da zwei, die sehen sich und dann sagen sie, und fangen wie bekloppt an zu winken und freuen sich absolut, dass sie dann da im Fernsehen sind. Und äh, wenn ich mir so denke, es gibt ja voll oft in den USA auch so diese Kiss-Games, da hat ja nie einer Bock drauf. Also da ist es eher so dieses dieses komplett andere anders äh, gedrehte Phänomen, wo die sagen, ja, Digga, geh mit der Kamera weg. Lass mich mal in Frieden
1: hier. Ich habe gerade Schluss gemacht. Also ja. kannst du bitte jetzt mal hier weg. So das
0: ist gerade nicht gut. gut. Und da frage ich mich, aber was, was glaubst du, woran, woran liegt das, dass die Deutschen sich sagen, yes, einmal in der Tagesschau gewesen. Geil.
1: Naja, also ich glaube ja nicht. Also ich denke schon, dass das international auch so ist. Also wenn du dir auch einen Super Bowl oder so anguckst, dann siehst du Zuschauer, die machen genauso. Weil ich ja dann sich denken, dass die drei Leute, die zu Hause sitzen gerade das Spiel gucken Oder gerade beim Fußball jetzt oder so ähm, Die finden es dann lustig Hey, du hast im Fernsehen, dann erzählt man sich das Also das kann ich schon irgendwo nachvollziehen Ich würde wahrscheinlich genauso dumm winken aber ich Ja, bin ich, 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 so ich würde
0: es ja genauso <lacht> machen Aber das Ding ist, ja. weißt du, wenn, wenn du mir jetzt sagen würdest Ja, Ayut, ich habe gestern ähm, einen Blockbuster Wolfsburg gegen Augsburg geguckt Und ich war kurz im Fernsehen ja. Würde ich das nicken, zur Kenntnis nehmen und sagen Alles klar, wie war das Spiel? <lacht> dann würde ich ja jetzt nicht sagen. Oh und geil, wie hast du dich gefühlt? Und? Richtig, ja, so richtig kribbeln in der Beine.
1: <lacht> also ja, es ist ein bisschen übertrieben, aber ich kann es halt nachvollziehen, weil ich es genauso machen würde. Weil ich meine, die Leute haben dann auch sich wie ein Achtarmiger schon rein ordentlich und ja. dann äh, ist halt da ein äh, bisschen Fernsehen ist halt ist ist direkt geil. So halt ja. geil. Ja, genau, auf jeden Fall, ich wollte noch, also erstmal natürlich wieder, ne, ja gut, wir haben das ja schon angekündigt, die heutige Folge ähm, kommt heute auch noch raus, pünktlich zum Montag, ähm, aber halt erst heute Abend, wenn wir hier halt fertig sind. Ähm, ich war ja eine Woche weg, ich war ja eine Woche im, äh, im Hunsrück, im Nirgendwo, äh, ohne Internet, ohne, äh, ohne Empfang generell und ähm, da haben wir, da wollte ich ein bisschen, ein bisschen erzählen, also, es war erstmal auf jeden Fall sehr cool. Das war halt mitten in der Natur. Also witzigerweise war direkt daneben ein Nachbar. Also, direkt daneben wohnte noch wer. Sonst war da gar nichts. Aber okay. daneben direkt war noch einer. Und, ähm, und der war halt auch zu Hause? So ein... Bitte? Der war auch zu Hause? Der war auch zu Hause, genau. Der arbeitet da, ist so ein älterer. Der macht Holz. Der hat so ein Holzbusiness, verkauft Brennholz und so weiter. Und der hat auch da ein Achso, Person der verleiht einen... das
0: nicht? Hätte ja auch sein können, nee, nee. dass er Brennholz verleiht.
1: <lacht> um hier nochmal was nochmal abzuholen um, um noch genau. äh, Ne, der verkauft das schon ähm, äh, Der war halt direkt daneben Ansonsten halt, es ist es so eine kleinere Also es ist schon ein Haus, es ist keine Hütte ist eigentlich schon eher ein Haus, aber halt schon so ein bisschen runtergekommen, also ein bisschen älter ähm, ohne fließend Wasser und alles Mögliche. Es gab so eine Wassertonne, wo du dann halt drin baden konntest. Du musstest halt nur aufwendig aus dem Bach Wasser holen, weil es gab mhm. halt kein fließend Wasser. Es gibt fließend Wasser, aber du darfst halt nicht so viel auf einmal, also man darf nur eine gewisse Anzahl im Jahr verbrauchen, weil sonst müssten du den Wasseranschluss anmelden. Also es, theoretisch gibt es zwar fließend Wasser, aber wenn du halt, du musst das nicht anmelden und nicht dafür zahlen, solange du über eine unter einer Grenze von, weiß ich 100 Kubikmeter im Jahr bleibst oder so, oder 10, keine Ahnung. Mhm. So, deswegen, ähm, kann man da schon mal mit irgendwie die Zähne putzen, aber halt nicht mehr so viel, äh, nicht viel mehr. Dann gab so eine Wassertonne, die du dann halt sehr aufwendig mit äh, mit Feuer, machst halt Feuer drunter, dass die warm wird, tust da Wasser rein aus dem Bach, wir mussten dann irgendwie zehnmal zum Bach laufen, jeder, um dann das Wasser da zu erhitzen, wartest acht Stunden gefühlt, bis diese Wassertonne dann warm ist, dann kannst du da baden. Das haben wir dann einmal gemacht, wir haben uns einmal gewaschen, das war aber ziemlich cool, das war dann so ein bisschen Whirlpool-Feeling, ohne das äh, Gesprudel, halt draußen, während es dann, also es war gar nicht so so kalt, aber das war für Fall ganz nice und ähm, wir haben das auch so versucht zu handhaben, ähm, ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast, das fand ich eigentlich sehr cool und wenn wir das noch mal machen, wollen wir es auch wieder so machen, wir haben versucht, die tagelang gar nicht auf die Uhr zu gucken, das hat nicht immer funktioniert, also ähm, es gab schon durchaus Tage, wo man das mal versehentlich gemacht hat, aber ich habe zum Beispiel den gesamten Mittwoch lang, wusste ich nicht einmal die Uhrzeit. Und da, da fand ich es interessant, äh, wie abhängig man ja doch ist von der Uhrzeit, so im Alltag, weil es dann doch irgendwie die ganze Zeit in den Finger kribbelt, so, ja, wie spät ist es jetzt oder ich muss jetzt oder du machst, du machst, ich finde, du machst so viel abhängig davon äh. Äh, im Alltag äh, nach der Uhr. So das zum Beispiel, stimmt. ach, es ist, es ist ja schon zwei, ich muss oder zwei Uhr nachmittags, ich muss ja jetzt was essen. Oder es ist jetzt, also ich meine, klar, wenn du ins Bett gehen musst und aufstehen musst, du hast Termine, ist es klar, dass du auf die Uhrzeit achten musst. Aber es ist dieses, es ist jetzt zwei, es ist jetzt Mitternacht, ich bin jetzt müde, weil es ist spät. Oder mhm. so, ich könnte jetzt schon mal schlafen gehen, weil es ist so, ein, so eine Uhrzeit. Oder es ist, ach, es ist ja erst zehn, ich kann ja noch ein bisschen. Weißt du, es ist immer so ja, ein, ja, ein Zeit, dass man einfach mal einfach mal sagt, okay, ich habe jetzt Hunger, ich esse jetzt, ich gehe jetzt ins Bett weil ich bin jetzt müde und ich stehe jetzt auf, weil ich bin jetzt nicht mehr müde. Weißt du, so dieses, ähm, einfach auf der hören, was dein Körper sagt und nicht, ach, ja, ich müsste jetzt mal schlafen gehen, weil Uhrzeit. Ja. Klar, wenn du am nächsten Tag um 6 Uhr aufstehen musst, dann ist es klar, dass du dir nicht sagen kannst, um 2 Uhr morgens erst, gut, ich gehe jetzt erst ins Bett, ist da. Aber das fand ich ziemlich cool und trotzdem, gerade dann abends oder morgens, das sind so, also vor dem Schlafen gehen oder nach dem Aufstehen, das sind so die äh, Zeiten, wo ich am ehesten darauf äh, gepolt war, zu wissen, wie spät ist es jetzt. Aber ich habe mir dann wirklich einfach ins Bett gegangen, bin irgendwann wieder aufgestanden und wusste den gesamten Tag lang nicht, außer wenn es die Sonne untergeht, dann weißt du es vielleicht kurz oder wenn man halt so ein bisschen Ahnung hat von wie die, der Sonnenstand ist, mm. kann man sich das auch ohne Uhr merken, aber gerade wenn sie untergeht, weißt du, gut, jetzt ist so sieben sieben, halb acht, geht die Sonne unter keine Ahnung, äh, das weiß man schon, vergisst es nach zwei Stunden wieder, ja, also aber das fand ich, fand ich cool auf jeden
0: Fall. Ja, ich, ich kann mir das einerseits auch ganz cool vorstellen andererseits bin ich halt so absolut uhrenaddicted, nicht mal dass das so gekoppelt ist an irgendwelche äh, Zeiten oder so, sondern ähm, weil mich das halt in Teilen auch einfach beruhigt, weil ich dann so denke, okay, das ist schon mal ein Punkt, den weiß ich auf jeden Fall jetzt in dieser Situation äh, safe. Und ich glaube, also es gäbe für mich zum Beispiel nichts Schlimmeres, jetzt irgendwie nachmittags da zu hocken und jetzt so zu überlegen, okay, es könnte jetzt 18 Uhr sein, es könnte aber auch schon theoretisch nachts um vier sein. Weil es Winter ist und eh schon dunkel ist. Das weißt du, was ich meine? Ähm, ja. ich ich also klar, ich kann den Gedanken absolut nachvollziehen und ich würde es wahrscheinlich dann auch so machen, dass ich äh, den ganzen Tag nicht so wie jetzt durchtakte und sage um 11 esse ich und dann ist um 2 Uhr Kaffee und dann ist um 18 Uhr Abendessen, sondern dass ich halt schon für mich selber sagen würde, okay, ich weiß zwar wie flur es ist, mach aber genau trotzdem das, was du jetzt gesagt hast. Das würde ja theoretisch auch funktionieren, dass ich sage, okay, ich weiß, es ist jetzt 19 Uhr aber wenn ich jetzt müde bin, lege ich mich trotzdem schon hin. Ja. Also so wird es für mich funktionieren, weil ich absolut äh, Uhren- und zeit addicted bin und mich das auch mega äh, entspannt. Also wenn irgendwo irgendwo eine Uhr ist, die tickt, bin ich viel entspannter, als wenn da keine ist. <lacht>
1: Ich finde das aber genau aus diesem Grund fand ich es ja auch so interessant, also ich meine, ich bin vielleicht jetzt nicht ganz so uhrenendiktet, aber weil ich halt auch schon oft dieses Gefühl hatte dann an diesem Tag, ich will das jetzt wissen, wie spät es ist und genau aus diesem Grund fand ich es dann halt gut mal zu sagen, weil man dadurch erst merkt, wie abhängig man von Uhrzeiten ist, wenn man einfach mal sagt, ich gucke jetzt mal da, ich, ich brauche es halt auch nicht, weißt du, wenn du halt dann im Urlaub bist und du, das ist nicht notwendig, auf die Uhr zu gucken, weil das kann passieren, was will, also äh, manchmal haben wir es dann halt gewusst, weil wir haben halt auch eine Box gehabt, wo man halt dann Musik gehört hat mit und dann muss man halt zum also Handy manchmal Musik einstellen. Da habe ich ja händisch versucht, nicht auf die Uhr zu gucken. Das hat aber nicht immer geklappt. Ich habe dann irgendwann halt meine Uhr verstellt. Ich habe den auf manuell eingestellt, bevor ich ins Bett gegangen bin. Und dann wusste ich zwar zu dem Moment die Uhrzeit. Aber man in den Manuel überhaupt dabei? Ihr doch gar Manuel
0: nicht. Manuel war
1: auch dabei. Der Ach hat gut. mir die Uhr eingestellt. Okay. Ähm, und dann äh, habe ich halt irgendwie einfach so der lange Dings, dass halt so irgendeine zufällige Zeit rauskommt. Bin schnell auf OK gegangen, habe das Handy ausgemacht, habe gar nicht mehr drauf geguckt. Am nächsten Tag dann aufgewacht, stand da 18.27 Uhr. So gut wird und wird wohl nicht stimmen, und dann konnte ich gefahrlos Musik anmachen. Ähm, äh, deswegen, aber genau aus diesem Grund, glaube ich, das ist, denke ich mir, auch zum Beispiel diesen Meditationskurs, den ich gemacht habe, wo man dann gar nicht redet, wo man gar nicht interagiert und irgendetwas, dann merkt man irgendwie erst, wie einen das einnimmt, wie, 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 wie strukturiert und durchkoordiniert man den Tag irgendwie sonst angeht, wenn man das halt mal genau nicht macht. Und das ist so ein bisschen auch so eine Entgiftung, hatte ich das Gefühl, vom Körper, von diesem Alltag, von diesem äh, immer irgendwie muss was passieren, dann passiert das. Deswegen aus dem Grund fand ich das halt ziemlich cool. Wenn wir das nochmal machen, stellen wir einfach unsere Uhren direkt am Anfang um, dass wir immer noch gefahrlos Musik anmachen können. Aber wir stellen unsere Uhren um, zufällig, ohne dass wir halt drauf gucken. Und dann wissen wir halt drei Tage lang oder so gar nicht die Uhrzeit. Und ich glaube, dass das ziemlich cool sein kann. Wenn das das Schöne an der Regelung, ist halt auch,
0: es, es gibt ja auch so Leute, die sagen ja irgendwie so kein Bier vor vier oder so. Aber wenn du nicht weißt, ob es vier Uhr ist oder zehn Uhr morgens, ähm, dann ja. kannst du kannst das auch ja schon ganz direkt anfangen und sagen, ja, Jutsch, jetzt äh, aber mal hier Feuer.
1: Ja, das war ja bei uns auch so. Also ich meine, wir haben jetzt nicht so super früh angefangen, was zu trinken oder so, aber wir haben dann irgendwann, ja, okay, jetzt haben wir Bock drauf und dann war es vielleicht erst eins äh, oder so. Oder wir wussten es halt ja nicht, wie spät es war. Aber ähm, gut, ich meine, ich finde jetzt schon, dass man, so ob es jetzt 18 Uhr oder 4 Uhr nachts ist, das findest du dann schon noch raus, auch wenn es schon dunkel ist, glaube ich. Das merkt man schon noch. Ähm, aber gerade so ab zehn, finde ich, ist dann so eine Uhrzeit, wo ich dann abends einmal saß. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt Viertel nach zehn ist oder 2.30 Uhr. Das äh, weiß ich ja nicht mehr. Nachts ist es dann halt auch schwieriger, obwohl der eine Kollege meinte, es gibt einen Trick in der Nacht, um rauszufinden, wie viel Uhr es ist, ungefähr. Es gibt irgendwas, was du dir da im Himmel auf die angucken Uhr kannst, auf die Uhr gucken. Genau das ist der Trick. Exakt. Ähm, nee, aber auf jeden Fall, das fand ich, fand ich ziemlich cool. Und ansonsten drei Tage ohne Internet. Ich äh, habe, ähm, also ab, ab und an äh, sind wir mal irgendwo ins Internet gekommen, aber ansonsten da vor Ort war halt nichts. Und das war halt auch irgendwie ganz ganz cool, mal ja. äh, komplett abgekoppelt zu sein. Meine Meditationsstreak ist dadurch kaputt gegangen, allerdings kurz vor dem Jahr. Ich hatte fast das Jahr voll und ich habe immer noch jeden Tag weiter meditiert, aber der hat das halt nicht aktualisiert, weil das aber nicht auch online du da war. Ja, ich habe mir jetzt gedacht, also ich könnte jetzt den Support anschreiben und sagen, hey, ich habe ja auch jeden Tag weiter meditiert, ob die nicht meine Streak wieder aufrechterhalten wollen aber ich hatte sowieso vor, nach diesem Jahr die zu droppen, weil ich so ein bisschen geschummelt habe ab und an, weil ich mal irgendwie nur eine Minute oder nur fünf meditiert habe, nur um auf Biegen und Brechen diese Streak aufrechtzuerhalten, mhm. das ist ja irgendwie nicht Sinn der Sache, deswegen habe ich mir jetzt auch, es ist jetzt egal, ich habe es fast ein Jahr geschafft, das passt und jetzt, äh, ich will das ja weitermachen, aber ich will es halt in dem Rhythmus machen, dass ich sage, wenn ich mal unterwegs bin oder ein Kollege da ist oder sonst was, dann, dann wenn ich nicht meditiere, ist das auch in Ordnung und ja. ich dieses, ich muss jetzt zwingend noch meditieren äh, gehabe, sondern im Alltag will ich es gerne machen, weil ich das schon wichtig finde und mir auch gut tut, aber ich will es halt nicht forcen und das war jetzt halt in diesem Jahr oft der Fall, dass ich dachte, scheiße, es ist kurz vor Mitternacht, ich muss schnell meditieren oder so. Aber so wie
0: du das gerade erzählt hast, das ist schon seit äh, einiger Zeit, also wenn, wenn man wirklich so formulieren müsste, was so Träume sind, äh, wäre das genau einer äh, von mir, einfach so eine, so eine alte oder, ja, nicht mal, muss nicht mal alt sein, aber einfach so eine selbstgebaute Holzhütte mit genug Platz irgendwo mitten in Norwegen. Am besten noch an so einem See gelegen, wo du halt auch wirklich einfach dann so, keine Ahnung, zwei Wochen Weihnachtsferien machen kannst. Ähm, theoretisch, und du hast halt dann da kein Internet, was dich nervt. Du nimmst nichts von der Arbeit her hin mit. Du hast vielleicht äh, einen DVD-Player da, dass du dich, keine Ahnung, wenn du irgendwie mit mit Kindern unterwegs bist oder du hast Spiele da, also du hast schon genug Sachen, um dann da vor Ort auch was zu tun. Ähm, ja. Aber jetzt nichts, wo du sagst, ja gut, wir haben hier jetzt einen Fernseher, aber wir haben kein Netflix oder kein Prime, können wir also nicht benutzen, sondern du musst dich natürlich schon vorbereiten und so. Und ich würde, glaube ich, auch versuchen, dann da irgendwie so, ähm, Fließend Wasser hinzusetzen, aber ich glaube, genau das halt ähm, was, was du halt meintest. Ne, wenn man halt einfach mal so zwei Wochen äh, sich komplett ausschaltet, dann merkt man halt auch erstmal, wie viel unnötige Zeit man ähm, jetzt theoretisch einfach noch verschleißt, ähm, dadurch, dass man sich jetzt noch irgendwelche Videos anguckt, weil man denkt, ja, ich muss das ja jetzt gucken, weil ähm, morgen habe ich ja keine Zeit dafür. Ja. Und dann merkt man halt, ja. okay, ja, theoretisch hätte ich halt auch morgen Zeit dafür oder auch in fünf Jahren noch, denn so lange werden ja, oder so schnell werden ja so Videos wahrscheinlich nicht
1: verschwinden. Ich ähm. denke mir, das ja so oft im Alltag halt auch so, äh, wenn ich hier sitze und ich gucke nur irgendwelche YouTube-Videos in Abend, es gibt doch irgendwas von irgendeinem Kanal, es geht wieder eine Stunde, das gucke ich mir dann noch an, dass ich dann wirklich hier sitze und oft denke, das kann ich jetzt nicht machen, weil das ist Zeitverschwendung. Ähm, im, Im Sinne von, also eine Serie gucken oder einen Film gucken, wäre nicht so die Zeitverschwendung, weil ich da das Gefühl habe, ich, ich, ich habe ein bisschen popkulturelleres, äh, äh, aktuelleren Stand, worüber man wieder reden kann. Ich selber bin begeisterter Film- und Seriengucker, dass ich dann halt darin ja auch arbeiten will und da halt äh, vorankomme damit und ein YouTube-Video von irgendjemandem zu gucken, bringt mir in keiner Weise irgendwie da was. Nee, einfach nur meine kann. persönliche Unter Unterhaltung. Aber das ja. finde ich so witzig, wie ich da manchmal hier sitze und denke, nee, das geht jetzt nicht, ich muss jetzt die Serie weiterschauen, weil das ist, das das, das äh, kann ich mir nicht zeitlich erlauben. Ich habe zu viel auf der Liste. Wo, ja. wo ich mir dann denke, ist doch egal. Also ich meine, ich, wenn ich gerade Spaß daran habe, hier eine Stunde irgendein YouTube-Video zu gucken, dann mache ich das. Also ich meine, dann sollte ja, dann man das auch ich, halt machen, ohne darüber nachzudenken, ah, nee, ich habe noch Serie X, Y und Dings, da wollte ich auch Film 1, 2, 3, da wollte ich auch ins Kino gehen, da wollte ich noch das Spiel spielen, da wollte ich schon bla 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 den Podcast hören und schon bist du halt irgendwie. Äh, kommst du heute überhaupt nicht voran und sitzt hier einfach nur und überlegst stundenlang, was du jetzt machst und hast dann eine ganze nichts geguckt oder weißt, so.
0: Weißt du, Thema gucken, weißt du, was ich extrem vermisse? Ähm, so Kater-Dokus. So. Kennst, kennst du das? Also nicht, nicht Dokus über Kater? Der Weiß, was sondern meinst. sondern der du hast keine Ahnung du, ja genau du warst ja aber nicht nachts sondern nächsten Tag sondern du bist ja, jetzt ja, keine Ahnung genau. der
1: so ähm, der Sonntag
0: richtig du warst Samstag ja. bis um 4 unterwegs und wachst dann keine Ahnung ich wache ja immer früh auf also nehmen wir mal jetzt für mich ich bin dann um 8 Uhr wieder wach koch mir einen Kaffee mache mir vielleicht Frühstück und hau mich dann einfach auf die Couch und dann gucke ich halt auch einfach mal die Serengeti Teil 1 Teil 2 <lacht> Teil 3 Teil 48 <lacht> Dann gucke ich die Zavo-Wüste, so solche Sachen. Dann gucke ich die die große Fahrt der Pinguine und sowas ja. Und das das vermisse ich irgendwie so ein bisschen, denn theoretisch lernt man, also bei solchen Dokus ist ja auch immer noch sowas so, da lernst du ja auch noch ein paar Sachen dabei, die interessieren ja. mich aber in der Situation ja überhaupt nicht. Ja. Und das, denn ich meine, ich könnte das ja genauso auf einen normalen Sonntag machen, aber das ist irgendwie ein anderes äh, Feeling so. Also ich meine, ich könnte mich ja jetzt auch einfach nächstes Wochenende hinsetzen und sagen, ich gucke jetzt auch am Stück acht Dokus. Ja. Aber ähm,
1: man muss sich so ein bisschen schlecht fühlen dafür oder so ja. ein bisschen verkatert sein schon. Ich finde den super wichtig, also ich denke mir immer so, es gibt so ein paar Leute, die ich kenne, die dann an dem, äh, nach jedem Samstag Big Party war die halbe Nacht, am Sonntag und sagen, ich muss jetzt noch dies, ich muss noch, noch jedes machen. Ich finde den super wichtig. Ich kenne auch ein paar Leute, die können den nicht alleine, die finden den auch super gut, aber die können das nur mit Freunden. Also ich hatte mit den Leuten, mit denen ich jetzt feiern war, letztes Mal in Köln, die haben dann auch gesagt, äh, wir haben dann an dem Sonntag, haben wir auch so einen Katersonntag gemacht, haben einfach da irgendwie rumgegammelt und irgendwie nicht so viel getan und davor bei der Party halt auch, ähm, aber die meinten halt alleine nach dem feiern, wenn man am nächsten Tag dann ein bisschen verkatert ist, die würden sich ko komplett schlecht fühlen, wenn sie dann den ganzen Tag dann nichts machen und äh, nur verkatern. Wo ich mir denke, hey, es ist doch egal, ob man das zusammen macht oder nicht. Gut, ich meine, man fühlt sich halt weniger schlecht, wenn andere das auch machen, aber ich denke mir halt auch, dass also ich finde den immer super wichtig, dass ich einen Tag danach habe, ich kriege vielleicht auch relativ schnell Kater im Verhältnis zu anderen, das kann natürlich auch sein, Das war einfach nur den ganzen Tag gammelt. Dann bestellt man sich eine Pizza, man kocht noch nicht mal, sondern bestellt sich irgendwas, hockt sich da irgendwie vor dem Fernseher und guckt den ganzen Tag einen Scheiß. Ob jetzt Serien, Filme, Dokus, aber irgendwas und geht dann abends ins Bett und macht nicht viel. Also, Katertag ist es, es ist fast noch geiler als das Feiern selber oder das Trinken selber. Am ja, aber
0: ich, ich finde gerade so bei den Ausführungen, dann finde ich es eigentlich besser, wenn der Katertag so ein klassischer Samstag wäre. Wobei man da auch wieder das, ich begründe auch gleich warum, wobei ich dann auch jetzt im selben Gedankengang wieder so das Ding hätte, dann würde ich mir denken, dann verpasse ich zu viel. Aber können warum, wir auch wieder
1: was machen an dem richtig, Abend. Richtig,
0: genau, aber, aber warum der Samstag? Weil ähm, ich es auch geil finde, ähnlich wie beim Urlaub auch, wenn du aus dem Urlaub wiederkommst, fände ich es auch geiler, wenn man danach noch einen Tag hat, wo man einfach noch so ein bisschen Zeugs machen kann, was auch immer, einfach noch mal so sich so ein bisschen runterwuseln. Und ja. äh, so fände ich es zum Beispiel auch, denn ansonsten äh, hast du halt den ganzen Tag nur rumgepimmelt und dann musst du nächsten Morgen um 7 Uhr wieder deinen Dienst antreten. Und das ja. wäre, glaube ich, glaube ich wäre auch cool, habe ich noch nie ausprobiert, aber wäre, glaube ich, auch cool, wenn du einfach mal sagst, okay, Freitagabend ist Vollgas und dann katerst du am Samstag ähm, und an dem Sonntag kannst du dann noch wieder einigermaßen normal reinstarten ähm, ja. Und dann kannst du an dem Montag auch wieder ganz normal loslegen. Problematisch ist nur, samstags ist Fußball, das heißt, du kannst dann die Dokus nur bis 13 Uhr gucken, denn dann kommt erst zweite ja. Liga, dann kommt erste ja. Liga, dann kommt die Sportschau. Ähm, ja. So, und dann hast du auch abends noch wieder Sportstudio, also kannst ja dann sechsmal dasselbe Fußballspiel sehen an dem Tag, hast du Glück gehabt. Ja. <lacht>
1: ähm. <lacht> Ja, ich meine, es, ist, es stimmt natürlich schon, dass halt für viele Leute, die dann regulär auf einen Montag ihre Woche beginnen, bei mir ist das ja so ein bisschen verschoben und da ist montags immer frei, deswegen ist da nicht so das Problem, aber da verstehe ich schon, dass wenn man halt dann Montag wieder arbeiten will, Deswegen fand ich es halt auch so jetzt gut, jetzt bin ich am Samstag wiedergekommen, jetzt habe ich halt noch gestern, jetzt habe ich noch heute und dann muss ich morgen wieder arbeiten und auch nach meinem großen Sommerurlaub hatte ich noch zwei, drei Tage hier, die ich noch frei hatte, was ich auch wichtig finde, weil wie du meintest, du kommst dann am Sonntagabend aus dem Urlaub zurück und musst am nächsten acht Stunden später wieder zum Dienst, ist halt auch nicht so geil, dann kommst du nicht irgendwie von diesem Urlaubsfeeling gehst dann direkt wieder in die Arbeitswelt und hast nicht so richtig äh, Zeit irgendwie so ein bisschen dich wieder zu akklimatisieren und ein bisschen reinzukommen, deswegen äh, so zwei Tage zu haben, machst so einem Partyabend, auch sehr gut. Dann machst du einen, wo du einfach nur rumgammelst, den nächsten Tag, wo du so ein bisschen rumwuselst und dann passt das auch. Mhm. Genau. Deswegen, das äh, finde ich auf jeden Fall witzig. Ja, aber ja, das war auf jeden Fall meine Erfahrung da. Äh, sehr, sehr gute Zeit, äh, halt einfach mitten im Wald und sehr viel Skat gespielt. Ähm, und dann kam am Donnerstag noch ähm, die Martina, die Frau von Paul da, dazu und äh, die Stefanie, die Schwester von Martina, ähm, und am Freitag kamen dann auch noch mal ein paar Leute und dann bin ich halt Samstag dann zurückgefahren. Also es war eine coole Urlaubswoche auf jeden Fall. Es war jetzt die letzte Urlaubswoche jetzt auch äh, für dieses Jahr. Äh, je nachdem, wie das in meinem Arbeitsverhältnis so weitergeht, das weiß ich auch noch nicht ganz, ganz genau. Ja, da gibt's da denn schon Neuigkeiten,
0: was da du hast ja einen auslaufenden Vertrag. es schon ein anderes Casino, was jetzt quasi Ablösesumme Gefordert hat. Obwohl 18, du wärst, du wärst,
1: 18 Millionen haben die. Du, du, bist, du bist ja
0: ablösefrei dann. Das heißt, ab Mitte November könnte man dich auch ablösefrei wegcatchen.
1: Genau, ab Ende November bis hier, wenn, läuft mein Vertrag aus. Das heißt, es geht auch ablösefrei, könnte man mich dann auch. Äh, organisieren. Das heißt, wenn
0: die jetzt noch eine Ablösesumme haben wollen, müssten sie jetzt mit dir ver verlängern und dann halt eine Ausstiegsklausel vereinbaren. Genau. Ja. Okay. Genau. ja. ja gut.
1: Also die könnten das natürlich, mich noch, also dass sie mich abwerben unten in dem Bereich, das, äh, das ist ja auch mein Wunsch. Ich will ja auch wechseln. Mhm. Ich will ja auch wechseln und die anderen, die, die haben ja auch Interesse gezeigt unter dem RK. Ich glaube, das erste Angebot liegt auch vor. Ich habe da aber jetzt noch keine Rückmeldung von meinem äh, von meinem Arbeitgeber bisher jetzt gehört. Also ich möchte aber gerne den Verein wechseln und äh, es ist jetzt auch die Zeit, es ist auch genug da. Also ich habe da gute Erfahrungen gesammelt, ich habe mich da persönlich weiterentwickelt, aber möchte jetzt auch mal neue Herausforderungen suchen in einem neuen Verein. Und deswegen gerne nach unten wechseln. Und ansonsten, wenn das nichts wird, dann will ich Ende November erstmal, erstmal ohne Verein, vereinslos. Und dann muss man mal gucken, äh, wie es weitergeht. Aber es gibt da noch keinen akuten... Äh, weil ich jetzt im Urlaub war, gab es jetzt kein Update. Ich werde morgen mal die Bereichsleiterin unten nochmal fragen, wie es aussieht, ob es da irgendwelche Dings gibt, weil ich inzwischen schon irgendwie eher dazu tendiere, dass ich sage, Ende November höre ich auf und äh, mache was anderes, ähm, wenn ich den Bereich nicht wechseln kann. Und ja, aber, aber mal, mal schauen. Also so ein ganz ganz aktuelles Dings gibt's da jetzt noch nicht.
0: Was wäre denn unten in dem Bereich eigentlich? Nicht?
1: Rezeption, Automaten, Spiel und Kasse. Ja, das die ist die
0: entspannter oder was?
1: Ja, das ist halt einfach in meiner Rezeption, da lässt du halt einfach nur die Leute rein, scannst halt deren Ausweis, die zahlen dann 5 Euro, dann können sie rein und dann bist du sie los. Äh, bei der Kasse wechselst du deren Geld halt äh, in Chips um und so weiter, dann bist du sie auch los und im Automatenspiel, da ist man eigentlich nur durch den Automatensaal am Tigern die ganze Zeit und äh, guckt, wenn Leute Probleme haben, weil mal Automaten nicht richtig auszahlen, irgendwas hängt und bla bla. Mhm. Ähm, dafür ist man dann zuständig. Und das ist halt insgesamt einfach entspannter, weil du die Gäste immer so kurz Ne, abfrühstückst, sage ich mal. Die ja. kommen rein, du handelst sie kurz ab und fertig und du bist nicht die ganze Zeit präsent am Tisch und die kacken dich dann die ganze Zeit an. Weißt du, weil das ist halt das, was ja eher dann am, an den Tischen passiert im Blackjack und so. Und äh, deswegen entspannter ist es auf jeden Fall. Und wenn ich vorhabe, sowieso nicht mehr so ewig lange da zu bleiben, dann ist das jetzt für die äh, restliche Zeit schon ganz cool ähm, und entspannter. Und deswegen... Aber ich weiß das halt auch nicht, ob die Alternative, dass ich jetzt wirklich einfach sage, ich kündige zu Ende November und gucke dann, dass ich mich mit so ein paar Tagesprojekten hier äh, durch den Weg schlage, wo es dann wirklich auch füllmäßig einiges gibt, die immer mal wieder Leute suchen für ein paar Tage, was vielleicht auch ganz sinnvoll wäre zu machen, um Erfahrungen zu sammeln, um die mitzunehmen schon mal und um dann irgendwo reinzukommen. Dass, also dass ich einfach generell sagen sollte, ich höre Ende November auf und fertig ist und gucke dann, dass ich dadurch durch andere Sachen mich über Wasser halte. Ich habe auch ein groß genuges finanzielles Polster, dass es eine weitere ich kann mich ja dann arbeitslos melden und darüber versichert und so. Ähm, das weiß ich noch nicht so genau. Also eigentlich, äh, ich weiß nicht, was deine Meinung dazu ist, ob du eine dazu hast, aber ähm, eigentlich. Äh finde ich es ja schon ganz sinnvoll zu sagen, dass ich diese Zeit jetzt nutze, bevor ein potenzielles Studium losgeht, um halt durch Praktika, durch, durch Drehs, durch irgendwas schon mal was zu sammeln, um dann in größere Sachen auch reinzukommen. Mhm. Das ich kann ich nicht. halt nicht so gut, wenn ich jetzt halt da unten weiter arbeite. Dann habe ich immer mal wieder zwei Tage frei, aber das reicht halt nicht, um irgendwie wohin zu fahren, um irgendwo zu drehen oder so. Ja,
0: ich glaube, ich würde es halt davon abhängig machen, auch wie viele Projekte anderweitig angeboten werden und auch ich würde zumindest versuchen, zu gucken, wie hoch da die Chance ist, da auch reinzukommen. Denn ich meine, es könnte natürlich ja auch äh, sein, dass du jetzt ab November oder Ende November dann den Vertrag auslaufen lässt und dann äh, bewirbst du dich dann dabei bei zehn von diesen Dingern und dann meldet sich aber, aus welchen Gründen auch immer, einfach keiner zurück. Und in der Zeit oder in den nächsten zwei Monaten findest du dann halt auch nichts. Also ich kann die Situation ja überhaupt man nicht... Man
1: muss aber auch ja, man muss äh, dazu sagen, dass
0: einschätzen und weiß nicht, ja. ähm, wie, wie das jetzt angenommen wird oder wie oft die Leute äh, suchen oder auch, ob man es jetzt Es gibt davor
1: schon schon wirklich viel Kram. Also ich meine, gerade also bei den hinter der Kamera projekten gibt es halt wirklich schon sehr viel. Es gibt halt auch viel, was nicht kein Geld gibt, aber was tr zumindest trotzdem erfahrungsmäßig gut wäre. Mhm. Dann gibt es diese andere Seite, wo ich mir jetzt angemeldet habe, die immer mal wieder Kleindarsteller für kleine Rollen vor der Kamera suchen. Das ist dann jetzt zwar nicht unbedingt die Richtung, die ich machen will, aber zumindest gibt das auch wieder Geld. Und wenn es auf das nur, dass ich finanziell mich am Laufen halte, gehe, da habe ich ja immer noch Promotion-Seiten und so, so, und so Messe jobs und so weiter, die es immer wieder gibt. Aber da reinzukommen, ist kein Problem. Und Oder zur Not kann ich immer noch zu meinem Vater zurück und helfe da ein bisschen bei Baumfällungen aus, wenn es jetzt irgendwie nur ums Geld geht. So, also es gibt auf jeden Fall füllmäßig einige Jobs, was ich machen kann, glaube ich, ähm, immer mal wieder, die da auftauchen und ansonsten halt durch Promotion-Messe-Jobs Dinge, die dann halt zumindest mir ein bisschen Geld reinholen, damit das so finanziell reicht. Aber ich habe halt auch ein gutes Polster, dass ich auf jeden Fall eine Mo einige Monate über die Runden kommen würde, ohne dass ich jetzt, äh, dass ich jetzt äh, keine Ahnung, kein Dach mehr über dem Kopf habe. Und gerade wenn ich dann wenn ich, wenn ich arbeitslos melde, kriege ich ja darüber auch ein bisschen Geld und bin darüber versichert. Also, äh, ja. Es ginge schon. Es ist natürlich einfach die unbequemere Variante, sage ich mal, ja. weil natürlich ist das halt im Casino zu arbeiten und die Stunden, die ich da arbeite, sind ja jetzt auch nicht so immens viel. Ich arbeite mich da ja nicht dumm und dämlich, sondern zwei Tage und haben wieder zwei Tage frei, so ungefähr. Ähm, aber was, also was, was du jetzt Geld, Beispiel auch,
0: auch machen könntest oder überlegen könntest, ist, ob du nicht einfach deinen Vertrag da runtersetzt und aber trotzdem da bleibst. Also, dass du jetzt ja. nicht sagst, du gehst auf 80 Prozent, sondern dass du sagst, keine Ahnung, du gehst da auf äh, 60. 60 oder wegen mir auch auf äh, 40 zum Beispiel, dass du theoretisch auch noch genug Zeit hättest, parallel die anderen Sachen zu machen. Dann hättest du nämlich so einen, so einen relativ okayen Mittelweg gefunden. Dann hättest du halt trotzdem noch irgendwie ein Einkommen, was relativ regelmäßig kommt, wobei das ja, wie du meintest, halt nicht das Problem ist, aber dann hättest du auf jeden Fall noch safe was und dann hättest du aber auch noch genug Zeit, wo du jetzt sagst, okay, da sind vier Tage, ähm, da kann ich jetzt das machen, dass du dann da genug Zeit hast hinzufahren, ohne jetzt Urlaub zu nehmen. Denn wenn du nur ja. 40 Stunden da bist, dann hast du ja auch äh, eine viel eingeschränktere Variante äh, oder viel eingeschränktere Wochenzeiten, die du dann da arbeiten musst. Zum Beispiel. Ja.
1: Ja, genau, das ist das ging ja auch, das stimmt. Das wird natürlich mein Chef nicht sonderlich freuen, wenn ich gerade erst den Antrag gestellt habe, um das regulär wieder runterzusetzen, so wie ich es eigentlich gedacht habe. Und jetzt komme ich doch mal an, gehe auf 60 Prozent. Ich glaube, 60 Prozent wären halt, dass ich zwei Tage arbeite und vier Tage frei habe. Mhm. Das ist halt natürlich ein guter Rhythmus, um halt in den vier Tagen kann ich dann auch schon das ein oder andere vielleicht mal machen. Ja. So auch an anderen Tätigkeiten. Das stimmt schon. Ich gucke das mir, mir noch mal ein bisschen an und sag dann halt, der, also und frage erstmal, ob die Versetzung unten klappen würde. Wenn die klappt, dann müsste ich ja da sowieso einen neuen Plan machen und dann könnte ich vielleicht auch da einfach mit 60% Prozent oder so arbeiten, ähm, um dann halt so filmmäßig irgendwie nebenbei was machen. Das stimmt, das ist auch, auch eine Möglichkeit. Wenn jetzt halt irgendwie ein größeres Zwei-Monats-Projekt kommen würde filmmäßig äh, ab Dezember oder so, dann ist das würde ich vielleicht doch dann das eher machen und einfach sagen, fuck dann bin ich da raus. Mhm. Aber ja, ist alles nicht so ein Stein gemeistert. Ich gucke mir das mal alles an und dann ähm, und dann passt es. Auf jeden Fall. Gut,
0: zwei genau. Fragen zum Abschluss habe ich noch. Äh, erste Frage ist, hast du die von mir dir aufgegebene Hausaufgabe äh, gemacht?
1: Nee, weil, ähm, also das müssen wir auf eine Woche verschieben. Es äh, tut mir auf jeden Fall leid, weil ich war halt eine Woche nicht da. Ich war eine Woche im Urlaub und äh, hatte kein Internet und alles Mögliche. Aber du hättest die
0: anderen mal fragen können, was deren Meinungen sind so zu Überhangmandaten.
1: Das war schwierig. Ja, aber ich wollte ja eine fundierte, fundierte Lösung geben und nicht eine, ich glaube, die anderen beiden Jungs hätten nicht gesagt, ja, nee, da habe ich mich schon mal was vorbereitet für. Also, ist es so. Ähm, deswegen, äh, das habe ich nicht gemacht. Äh, das war schwierig in der Woche. Ich werde das versuchen, für die nächste Woche dann vorzubereiten, dass okay. wir das dann, äh, dass wir das dann äh, abfrühstücken können.
0: Und äh, ja. Punkt zwei ist, glaubst du, dass Manuel Neuer oft Thrombosestrümpfe während des Fußballspiels trägt, weil der so wenig zu tun hat und so lange da rumstehen muss? <lacht>
1: Ey, äh, Bayern hat verloren gegen Frankfurt. Das ist, äh, es ist doch, gibt doch noch einen Lichtblick vielleicht, was die, was die äh, äh, Favoritenrolle angeht. Nee, glaube ich nicht. Also, Bayern wird safe Meister. Ähm, aber ich glaube schon, ja. So, ja, vor, so, wie allem, man macht. vor allem,
0: ich meine, gerade das Spiel gegen Frankfurt hat ja gezeigt, es geht scheinbar und dann frage ich mich halt, warum es dann doch noch wieder so viele Mannschaften gibt, die das nicht hinkriegen. Denn ich meine, das war ja ein absolutes Lehrvideo und natürlich hat jetzt nicht jede Mannschaft den Kader wie Eintracht Frankfurt. Also da haben vermutlich Mannschaften wie Gräuter Fürth und Bochum Schwierigkeiten, so oder so ähnlich zu spielen. Aber ich würde schon behaupten, wenn Eintracht Frankfurt das in der Art und Weise hinkriegt, würden das auch Mannschaften hinkriegen wie Mainz, wie Köln, wie Freiburg... Und da frage ich mich halt, warum nimmt man das nicht als Trainer, dieses eine Ding als Lehrvideo, wo man zeigt, okay, so und so geht es, natürlich werden die Bayern auch das dann drauf haben und das dementsprechend dann auch äh, äh, anpassen und so, aber es, es gibt ja scheinbar Ideen und Möglichkeiten, das System zu überwinden.
1: Ja, also, ich, ich, ich weiß es nicht so genau. Also, ich meine, Frankfurt hat natürlich auch gestruggelt am Anfang der Season. Da lief es ja auch nicht sonderlich gut bei denen bisher. Und ich glaube, ich glaube eigentlich nicht, dass das ein Ding ist von den Mannschaften, die die Kaderstärke haben, sondern dass es das ein Ding ist von der Lust der Bayern. Also, du hast immer das Gefühl, dass wenn die Bayern Bock haben, Fußball zu spielen, zerlegen die jeden, jeden in der Liga. So, und das ist, da gibt es dann keinen, der der selbst ein selbst Dortmund wird dann auch von 4-0 besiegt oder sowas. Weißt du, und das ist halt das Ding, wenn Bayern wirklich Lust hat. Das hast du beim Spiel gegen Bochum gesehen, die sich dann mit 7-0 an die Wand geklatscht haben. Wenn die ein bisschen Lust haben am Spielen, dann hast du keine Chance. Und das ist halt das Problem, dass du so eine Form von den Bayern erwischen musst, die halt irgendwie dann gerade sagen, ja, keine Ahnung, gegen Keuter Fürth, da haben sie zwar auch 3-1 gewonnen. Aber das war, da dachte ich auch erst, ich will 12-0 am Anfang, nachdem die Bochum 7-0 weggeklatscht haben, aber da war das dann so. Ja, wir müssen ja nicht mehr. Das reicht ja so, wie es ist. Wir gewinnen ja eins, passt. Ähm, Deswegen finde ich es find ich, schwierig, sich als Mannschaft darauf vorzubereiten, weil jede Mannschaft weiß, ey, wenn die jetzt Lust haben, Fußball zu spielen und hier gewinnen wollen, dann gewinnen die auch in der Liga. Da gibt es nicht so viel Gegenwehr ja. eigentlich. Und da kannst du nicht jetzt sagen, Frankfurt hat jetzt gewonnen, weil Bayern war vielleicht, hatte keinen Bock, äh, dachte sich, wir gewinnen schon gegen Frankfurt, bisschen unmotiviert und dann können die ein gutes Spiel zeigen. Ich meine, Köln hat ja auch ein gutes Spiel gezeigt gegen Bayern. Haben Ende 3-2 verloren haben, die haben trotzdem sehr, sehr gut sich zur Wehr gesetzt und wurden da jetzt nicht irgendwie äh, abrasiert, wie halt Bochum oder so. Und deswegen, klar, geht es und du kannst mit einer gewissen Einstellung dagegenhalten. Aber ich glaube, wenn die Lust haben, Fußball zu spielen, ist egal, was ein anderes Team macht, dann gewinnen die auch. Aber, aber das ist halt der Punkt, warum die irgendwie angreifbar sind, weil die nicht kontinuierlich Bock haben, hast du das Gefühl. Also ja. die haben nicht immer irgendwie mit dem Elan dabei, wie sie manchmal dabei sind, ja, und vor allem, die da einfach alles noch, gewinnen, sondern manchmal kommen die rein und denken, oh, ja, wird schon. Da ist ja noch das Gute,
0: dass, dass in Deutschland die Liga so relativ ausge... Oder relativ ausgeglichen und ausgewogen ist im Vergleich zu anderen Ligen, wo du dann natürlich, gibt es jetzt in der Liga auch, ma, brauchen wir uns auch nichts vormachen, Gräuter Fürth wird absteigen in dieser Saison. Das weiß jeder ja. in Fürth, das weiß jeder, der damit spielt so. Aber du hast jetzt nicht zehn von den Dingern. In Frankreich ist es so, du weißt, wenn du, du weißt, wenn du eine Mannschaft dabei hast, wie den AS Troyes oder Troyer, <lacht> dann werden die verlieren. Und wenn du ja. dann als Paris dann gegen so zehn von so Mannschaften spielst. Ähm, dann ist irgendwann ja sicherlich die Motivation auch nicht mehr da und dann verlierst du halt auch mal 1-0 gegen den RSC Lenz. Äh, ich
1: meine, du, du musst aber auch dazu sagen, dass also Deutschland ist schon auf einem ähnlichen Level wie Frankreich, weil Bayern ist ja auch zehnmal in Folge oder äh, neunmal Meister geworden. Ja, das Und es das war auch, es gab vielleicht Saisons, da war es knapp, aber das gab es, glaube ich, in Frankreich auch mal, wo es knapp war, aber viele waren auch nicht knapp. Da hatte ja, Bayern ja, klar, 20 Natürlich, Punkte also Vorsprung. die
0: Dominanz, die Dominanz also. ist schon da, aber in Deutschland hast du viel mehr stärkere Vereine und eine viel höhere Durchmischung, was auch oben mal so diese internationalen Plätze angeht. Also, du hast ja. jetzt mal so eine Mannschaft wie Wolfsburg, die aus Versehen. Champions League spielt. Du hast Mannschaften ja. wie Augsburg, wie Freiburg, wie Köln, die aus Versehen mal eine Saison Europa League spielen. In Frankreich ja. hast du immer safe, die ersten fünf sind vorgegeben. Maximal ja. rotiert das noch durch, aber du hast Paris, du hast Lyon, du hast, äh, du hast Marseille, Marseille und, ja. und du hast den AS Monaco. So. Und ja. dann hast du noch in der letzten Saison hast du noch Lille. Okay. So, die fünf ja. hast du. Und die wechseln sich da oben durch. Es wird aber in Frankreich nie so sein, dass so eine Mannschaft wie der RSC Lenz aus Versehen Sechster wird. Das wird nicht passieren. Ja. Und das ist in Deutschland halt schon so. Oder auch so eine Mannschaft wie ja. Eintracht Frankfurt, die Pokalsieger werden. Das hätte ja auch ja. keiner vorher äh, mit gerechnet. Also natürlich hast du eine relativ ähm, hohe Dominanz. Das ist, ist klar. Das ist so. Ähm... Aber ja, also was
1: den Platz 1 angeht, die Meisterschaft, da ist es ja schon so, dass, also, keine Ahnung, vielleicht ändert sich das dieses Jahr, aber glaube ich nicht daran, dass Bayern das meistens einfach drin hat einfach, und das wird wahrscheinlich auch erstmal so bleiben, aber es stimmt schon, ja, im Pokal äh, äh, reicht ja ein Ausrutscher, ne, da hat Bayern letzte Saison gegen Kiel verloren, aus Versehen, oder auch mal irgendwann gegen irgendwen anders, dann gewinnt man Frankfurt, gewinnt man einen, einen weiß ich nicht, irgendwie anders, Dortmund hat jetzt gewonnen, ähm, weil irgendwie Bayern mal ausrutschen, so in einem Spiel, weißt du, in so einem K.O. Spiel kann das ja auch mal passieren, weißt du, in über die über 34 Spieltage ist halt Bayern dominant, aber halt wenn die ein Spiel, wie es gegen Frankfurt, wäre das ein Pokalspiel gewesen, wären sie jetzt auch raus, ne? dann wäre es ja, rumgegangen Letzte Saison gegen Kiel, zweite Runde, ne? Genau. Genau, die zweite Runde gegen Kiel, wenn wir gegen Kiel, die dann Zweitligist waren, was auch keiner gedacht hat. Also, das geht halt schon, aber ja, Ligamäßig, dann, da, da denke ich mir auch oft genug, da rutschen die Bayern dann schon auch mal aus und haben dann Phasen, wo es einfach nicht so gut läuft und irgendwer ist dran, aber die anderen Mannschaften rutschen da noch viel mehr aus. Das ja, denn, hat man bei Dortmund auch oft gesehen, die verlieren dann plötzlich viermal hintereinander ja, gegen das Mainz Ding Bielefeld halt einfach,
0: das, das, Ding ist halt einfach, Bayern, die ist, die sind halt nicht zwingend immer, über diese 34 Spieltage äh, die beste Mannschaft. Das nicht ja. nicht mal zwingend. Aber ja. die haben halt so viel Erfahrung im Team, dass sie halt auch mal ähm, mit schwierigen Situationen gut klarkommen. Aber für so eine Mannschaft, ja. stell dir mal vor, Bayer Leverkusen, die werden jetzt zehn Spieltage lang an der Tabellenspitze. Ja. Die haben wahrscheinlich keinen im Kader, der das jemals so lange hatte, dass die da ja. adäquat mit umgehen können. Bei Bayern ist das relativ normal, auch wenn die mal nur Vierter sind, wird da keiner sagen, oh, jetzt müssen wir aber und jetzt ist hier richtig Druck hinter, sondern ja. die würden das halt wahrscheinlich relativ souverän runterspielen, weil die alle, da sind ja 35 Weltmeister in dem 20-Mann-Kader, <lacht> ähm, also... Ja. Das, das, und deswegen braucht man sich auch eigentlich keine Sorge machen, wenn Bayern im Januar 10 Punkte Rückstand hat, dass die nicht doch noch Meister werden.
1: Ja,
0: und ich genau. glaube, dass das halt auch öfters das Problem von Dortmund halt war. Selbst als die 17 Punkte Vorsprung hatten, hatten die das noch verspielt, weil die keine Erfahrung, also leider, aus, aus der Sicht von vielen, ja, keine Erfahrung hatten. Wie gehst du vorne mit dem Druck um? Dann bist du auf einmal die gejagte Mannschaft und nicht mal, nicht mehr der Gejagte. Dann jagen dich auf einmal alle. Und ich ja. glaube, dass das auch noch mal schwieriger sein kann.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich bin noch gespannt, wie es wird. Also, jetzt, am, vor der Saison dachte ich mir, okay, vielleicht ist das die Saison von Dortmund, vielleicht funktioniert das, vielleicht können die was reißen. Jetzt, nach den ersten Spieltagen, nachdem ich gesehen habe, wie Bayern wieder gespielt hat, auch wenn sie gegen Frankfurt verloren haben, ist mein optimismus da wieder ein äh, bisschen gedimmt. Und ich denke, wieder Bayern. Ich, 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 ich sage jetzt.
0: Drei Mannschaften, von denen ich der Meinung bin, sie sind nächste Saison safe international dabei. In ja, einem Köln wird
1: international spielen, das regt mich jetzt schon auf.
0: Einem, in einem der drei Wettbewerbe, nämlich Conference League, ähm, Euro League und Champions League. Und ich sage aber nicht, wenig wo zuordne. Das überlasse ich jetzt den äh, Zuhörerinnen. Also ja. ich hätte mal an Stelle Nummer eins den SC Freiburg.
1: Ja, gut.
0: Äh, an Stelle Nummer zwei okay. Habe ich den ersten FC Köln in dieser Saison. Ja. Und an Stelle Nummer drei ähm, habe ich Borussia Dortmund.
1: So,
0: und brauchen, wir, brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Dortmund wird knapp Siebter und schafft es in die Conference
1: League. Klar. So, genau, so. klar. So, ja.
0: und zwischen Köln und Freiburg, glaube ich, wird es ein sehr erbitterter Kampf um Platz vier und fünf. Das heißt, wer kommt doch so gerade in die Champions League. Aber stell dir mal bitte vor.
1: Wie, Champions League spielt, wie, wie krass Alter.
0: bei beiden Vereinen, wie krass das wäre, wenn du dann einfach so im Müngersdorf Stadion oder jetzt in Freiburg in dem Stadion, dann heißt es auf einmal so, ja, heute Abend spielt der SC Freiburg gegen Manchester City, Alter. Was ist das denn bitte für, für ein Ding? Dann ist aber fünfmal Karneval hier in Köln. Also,
1: dann ist ja. Nee, ich will nicht. Ich will nicht. Lass mich mit Champions League in Frieden. Also das ist das Problem. Also ich meine, natürlich nach dem ersten Spieltag kam natürlich wie die ganzen Köln-Fans, ja, Meister oder Easy, ne? Gar kein Problem jetzt. Wir haben 3-1 gegen Berlin gewonnen. Da werden wir noch jetzt Easy-Meister. Ist ja gar kein Problem. Kamen natürlich schon die Fans. Jetzt nach dem Laufe der Spieltage, ich denke es fast auch, dass wirklich Köln das Potenzial hat, wieder Europa League zu spielen, also höher würde ich jetzt nicht gehen, aber Europa League zu spielen, ich will nicht Europa League spielen, ich möchte das nochmal betonen, weil das geht nicht gut, Köln kann das nicht, also also ich kann mir nicht vorstellen, also vielleicht steigen wir auch nicht ab, der nächste Saison, nicht so wie beim letzten Mal, wo wir die rauffolgende Saison mit Ach und Krach abgestiegen sind, aber wenn wir jetzt Europa League spielen, kommen wieder die ganzen top Clubs kaufen uns wieder alles weg, wir haben kein Geld, kaufen uns alles weg, was Tore schießen kann und was hinten gut ist, ich glaub, ein Horn kommt weg, ein Hector kommt weg, ein Modest kommt wieder weg, und keins kommt alle weg. Und schon haben wir dann wieder so einen, so einen, so einen Gurkenkader, der dann mit Ach und Krach 15. Da wird, vielleicht die darauf folgende Saison in der Europa League komplett untergeht, weil die Dreifachbelastung, äh, je nach Pokalsituation und vielleicht auch eine Zweifachbelastung, halt überhaupt nicht klappen wird. Und deswegen. Ja, das, das ist, ist, einfach also das ein ist sein natürlich dann Neunter wieder. Sein.
0: Wiederum diese Kehrseite, ne aber das hatten ja nicht nur die Kölner, das hatte Freiburg damals auch als die zwei, ich glaube die waren 15, 16 waren die in der Europa League oder Augsburg, ja. die hatten ja noch so einen Aufdruck, in Europa kennt uns keine Sau, ja natürlich nicht, weil ihr nie dabei seid. So und ja. die haben alle danach gegen den Abstieg gespielt und sind auch alle abgestiegen, weil die natürlich, anders als Bayern oder Dortmund, nicht alle drei Wochen so ein... Ähm, drei Spielerhythmus quasi haben. Und für so ja. eine Mannschaft ist das dann mega anstrengend. Stell dir mal vor, du wärst Spieler in Köln und du weißt, okay, du hast theoretisch Samstagspiel und dann wieder Samstag, dann hast du theoretisch fünf Tage Zeit zur Regeneration. Wenn du ja. jetzt aber Samstag spielst und du weißt, du spielst Dienstag schon wieder und dann wieder vielleicht wieder Freitag und dann Mittwoch, dann sind ja deine Regenerationsphasen deutlich kürzer.
1: Und du bist es eigentlich, wenn du es halt nicht gewohnt bist. Richtig. Also so ein Bayern oder so ein und auch, die sind das jetzt seit Jahren gewohnt, Champions League zu spielen, äh, Pokal zu spielen und äh, äh, Bundesliga zu spielen. Das ist halt seit Jahren normal und die wissen damit umzugehen. Aber, Aber in Köln weiß ich nicht damit umzugehen, ja, ja. wenn plötzlich sich auf dem Dienstag eine Europa League ist. oder Aber weißt Europa?
0: du, was wirklich ärgerlich ist, worüber ich mich wirklich schon mehrfach geärgert habe in dieser Saison? Dass Schalke, Bremen und der HSV in der zweiten Liga sind, weil ich jetzt nach Hertha mir eigentlich keine Mannschaft wünschen würde, die noch runtergeht in die zweite Liga. Also okay, jetzt hast du keinen, schon. bei dem du sagen kannst, okay, komm, Schalke packen wir auch noch mit dabei, denn die sind ja schon ja. unten. Also ja. Hertha würde ich sagen, jo, Düsseldorf. aber selbst einem Gräuter führt, würde ich das wünschen, dass die das irgendwie hinkriegen. Das ist natürlich allen klar, dass das nicht funktioniert ja, und nee, Gräuter führt, die werden auch ihren Trainer nicht entlassen, weil die jetzt zwölfmal verlieren. So, weil ja. die natürlich alle wissen, das war versehen, dass wir ja. jetzt hier sind, wir belohnen uns. Jetzt nicht wir sind auch dem Erster geworden. Und dann ja. ist, es, äh, ist es so. Aber, äh, also, Hertha würde ich, würd ich mir freuen. Ja. Wenn die absteigen. Kräuter führt, fürchte ich leider auch. Und wer geht in die Relegation?
1: Ähm, Könnte Augsburg Giedervalt werden. Wieder oder Augsburg, ähm, würde ich sagen. Ja. Ähm, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass Bochum es auch noch schafft, dass er Bielefeld noch absteigt und äh, Bielefeld, führt und Augsburg sich darum prügeln und Augsburg wird 15er, das kann ich mir schon vorstellen. so. Aber ähm, ja, also bei Kräuter führt denke ich mir, die sollen safe wieder runter, die hatten nie was verloren da oben und äh, die müssen auch schnell wieder nach unten. Also das ist so, das waren ganz, ganz aus Versehen sind die in die zwei, erste Liga gekommen und man sieht aktuell auch ganz klar, dass das ganz nicht klappt. Also das ist, aber bei Hertha bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite. Die können absteigen. Also wer sich hier so groß betitelt, das ist der Big City Club. Und wir machen jetzt das. Wir haben jetzt den Sponsor. Und wir haben jetzt Millionen und verliert dann alles mit Ach und Krach. Die ersten, die ersten äh, außer Einspiel oder was auch immer. Ja, verlieren die halt, alles, aber brutal. Das dann, ist halt das äh, Problem. Ne?
0: Ich meine, natürlich du kannst ja. halt, du kannst halt viel Geld ausgeben, aber das die Leute müssen ja trotzdem auch immer noch als Mannschaft
1: ja, funktionieren.
0: Genau. Und dann bringt dir vielleicht jetzt nicht zwingend was, einen Spieler zu kaufen für 50 Millionen, der aber in dem Team überhaupt nicht klarkommt, wenn du eigentlich zwei Spieler dabei hast, die super miteinander funktionieren, die jetzt aber nicht mehr spielen können, weil natürlich der öffentliche Druck so hoch ist, kannst du jetzt auch nicht deinen 50 Millionen Neuzugang dauerhaft auf der Bank setzen. Dann fragen sich auch ja. alle ja, äh, was ist denn mit ihm jetzt eigentlich hier?
1: Ja, Ja, deswegen... Aber ich bin gespannt, wie gesagt, also ich freue mich einfach, dass Köln guten Fußball spielt, aber am Ende des Tages, klar, wenn wir Europa League spielen, werde ich mich wahrscheinlich trotzdem ein bisschen freuen und gucken, aber ich glaube doch, dass es nicht gut wäre und ich wäre einfach zufrieden, wenn wir jetzt eine gute Saison haben und vielleicht einfach nächste Saison auch nochmal eine. Also einfach mal zweimal hintereinander, mal so Zehnter werden oder Neunter oder Elfter oder was auch immer, ohne um uns großen um der Abstieg Sorgen zu machen. Das wäre mein, als FC fan meine Hoffnung. Ja, ich jetzt hier also Europa League und dann nächste Saison wieder irgendwie 16er, weil wir es einfach nicht geschissen kriegen, damit umzugehen.
0: Also ich glaube, so. ähm, jetzt nicht nur aufgrund dessen, was der Mann bei Köln schon geleistet hat, sondern auch vorher in Paderborn und so, ähm, also ich glaube, wenn die Kölner Steffen Baumgart entlassen, dann können sie eigentlich direkt die komplette Fußballlizenz ähm, <lacht> schließen, dann können sie direkt dicht machen, <lacht> denn meiner Meinung nach sollten die den jetzt einfach mit einem 20-Jahres-Vertrag ausstatten und wir sagen, komm, egal was passiert, du bleibst jetzt hier, und das war ja in Paderborn auch so, der ist mit denen aufgestiegen, ähm, 2011 glaube ich, ja. ah nee, gar nicht, nee, nee, der ist nicht mit denen nee. aufgestiegen, aber ja. ähm, der war ja letztes Jahr und davor das Jahr zweimal auch im Halbfinale vom DFB-Pokal mit dem SC ja. Paderborn, hat zweimal gegen Dortmund gespielt, zweimal in der Verlängerung verloren, so, ja. also da steckt ja schon irgendwas dahinter auch.
1: Ja gut, ich meine natürlich ist es halt auch da wieder so, also irgendwann ist die Luft gleich draußen, die ganze Hype um ihn ist raus, dann verliert man wieder und irgendwann macht es auch Sinn, den Trainer wieder zu entlassen. Weil ich meine, wir hatten einen Stöker damals, der uns halt hier die Europa League geschossen hat und der auch die Jahre davor, der war ja ein paar Jahre da, ähm, guten Fußball gezeigt hat bei Köln, kontinuierlich besser geworden ist, aber darauf die Sorgen einfach mit Ach und Krach es nicht mehr geklappt hat und dann macht ein Trainerwechsel auch Sinn. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, jetzt gerade ist er ein guter Mann und der wird auch so schnell nicht gehen. Schließlich hat er, macht er alles richtig. Äh, gibt ja auch keinen Grund. Aber wenn das jetzt äh, so ein Repeat gibt und wir werden jetzt Europa League spielen und versagen dann komplett nächste Saison, dann ist es auch wieder Zeit für wen anders. Aber so weit will ich nicht gehen. Wir machen einfach eine gute Saison und dann ist gut. Und ich würde sagen, wir rappen den Mums jetzt hier ab. Jetzt haben wir doch noch eine halbe Stunde hier über Fußball geredet am Ende. Eine Stunde 24 ist schon wieder echt lange. Und ich will ja eventuell noch pokern gehen und äh, so Sachen Deswegen äh, würde ich sagen, außer du hast ja noch irgendwas zu Kamellen, äh, dass wir den Bums erstmal für diese Woche lassen. Ähm, nächste Woche sind wir regulär zu hören, nehme ich an. Ne? Ich glaube, wir finden ja, The Thema, Thema
0: Kamelle wollte ich noch äh, ganz kurz sagen. In einem Monat ist es wieder soweit, Robin.
1: In einem Monat ist Karneval, genau. Bist du am Start?
0: Ähm, naja, ich also, hoffe du ja, dass ich das schon ja. ähm, in Köln wohne. Und dann ja. wäre ich auch äh, potenziell am Start.
1: Ähm, aber, du, der, aber du hast doch dann wahrscheinlich nochmal Unterrichtszeugs, oder nicht? Ja,
0: das, das weiß ich halt das noch nicht. Es Ist das
1: ein Donnerstag?
0: Ja, es ist ein Donnerstag, aber es steht bei uns im Kalender drin, Elternsprechtag.
1: Okay. So, jetzt ist Kann man orgeln er zum Elternsprechtag? <lacht> Kann man ordentlich or orgeln beim Elternsprechtag?
0: <lacht> naja, naja, die Frage ist ja, ist der ganztägig? Und wenn dann ja. keiner kommt, hat man frei? Oder ist es so, dass du einfach ganz normal Unterricht hast und der Elternsprechtag ist nachmittags, abends? Also, dass du, keine Ahnung, bis 15 Uhr Schule hast und dann machst du von 16 bis 16 Meistens
1: ist der ja Stadtunterricht. Also, wenn ich meine meinen Elternsprechtag mich erinnere, in der Schule, dann war das halt an dem Tag und dann war gut. Aber dann hast du nicht... Ja, unsere waren,
0: unsere waren oft abends, tatsächlich. Ja, okay. ähm, deswegen, also, das wird sich halt Anfang November, denke ich mal, klären. Dann werde ich das ja erfahren und nachfragen.
1: Genau. Ähm, ich bin auf jeden Fall ready, ich habe frei auf jeden Fall am 11., äh, ich weiß nicht ob ich davor den Tag oder danach den Tag wieder arbeiten muss eins davon war's, äh, beides nicht gut ich würde dieses Jahr gerne als Badelatsche
0: mich verkleiden
1: <lacht> <lacht> das war's von mir boah, <lacht> ist der ein bisschen lang ne? ansonsten hätte ich den auch gefeiert als zettel ich würde mich gerne als Badelatsche verkleiden
0: <lacht> ja, aber einfach als Badelatsche verkleiden, könnten wir auch nehmen Ja. Das wird schon
1: gehen. Ja, okay. Oder okay, halt ähm, überseasonal, konkret, ne? aber übersaisonal äh, huckt mich auch nicht komplett, muss ich sagen.
0: Ja, doch. Ich krieg dich da noch reingequatscht. <lacht> Komm, weißt du was? Wir machen das so, du schneidest die Folge und ich überrasch dich mal mit dem Titel. Ich schreibe ich ich, ich schreib okay. die Folgenbeschreibung und den Titel und dann guckst du einfach mal, was bei rauskommt.
1: Gut, Deal. Super. Ja, dann, dann ich, ja okay, nee, ding, Aber dann, dann, dann kann ich auch nicht ausschließen,
0: das dass die Folge vielleicht auch einfach so was heißt wie 68 Tackernadeln oder so. Könnte <lacht> auch was,
1: könnte auch passieren. Wir haben das noch nicht gemacht bisher so, dass wir das, dass du das einfach jetzt entschieden hast. Aber ich lasse mich überraschen. Wenn das Ding am Ende 68 Tackernadeln heißt, dann. <lacht> <lacht> Ist das so? Dann ja. äh, gebe ich mich damit auch zufrieden. Ich lasse mich überraschen. Gut, Freunde, das war's für diese Woche. Sorry fürs zu spät hochladen. Wir sind jetzt hier in äh, 20 Minuten habe ich den Bums fertig geschnitten. Du musst dann aber auch das hier, jetzt direkt machen, ne? Weil ja, ja, ich ich ja, mache mach mach die Folge jetzt fertig und dann lade ich sie direkt hoch und dann kannst du die, mach die Dings machen. Mach und ich. dann. Ähm, ja, wünsche ich euch eine schöne Woche auf jeden Fall. Passt auf euch auf. Wir hören uns nächste Woche regulär wieder. Äh, diese Woche, das wird wahrscheinlich dann normal funktionieren. Ähm, ja, ich bedanke, bedanke mich bei dir, Tobias. Sehr gerne. Ähm, auch, dass du heute hier als zu Gast mal dabei warst. Ja, danke Gast für die Einladung. Nochmal. Und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao, Kakao. Tschüss.